0: Check ons op Instagram at momenco, en at hoeveel ben ik waard de podcast. En vind ons op je favoriete podcastplatform. Veel luisterplezier! Adem in, adem uit. Een podcast over werelds grootste wonder, de geboorte. Met aan tafel bedenker, vragensteller, parttime stewardess en moeder van wel drie jongens, Rolien. En met mij, Aline. Ik ben verloskundige en founder van Mam Co. De plek om je samen met je partner voor te bereiden op de geboorte. En nee, dit is geen geitenwollosokken pufclub... maar een toffe zwangerschapscursus gegeven door verloskundigen. Sinds dit jaar ben ik moeder van Kopen. En dit vrolijke mannetje heeft van mijn vriend René een hele leuke papa gemaakt. René zit ook bij ons aan tafel. Hij is onze regisseur, middelmatige grappenmaker... en hij zorgt voor de nodige structuur aan tafel... Aan de hand van bijzondere gasten vertellen we verhalen van bevruchting tot en met bevalling. En alles komt langs. De ontmoeting, de kinderwens, seks, zwangerschapskwaaltjes, die grote dag, maar ook de overgang naar het jonge ouderschap. In deze aflevering het verhaal van Valerie. Toen ze besloot met haar man voor een kindje te gaan, bleef een ijssprong maar uit en bleek haar cyclus veel langer dan normaal. Na allerlei onderzoeken werd PCOS geconstateerd. Een hormoonafwijking waarbij je verminderd vruchtbaar bent. Een lange tijd van onzekerheid en wachten ging in. Maar gelukkig kwam dan uiteindelijk toch die positieve zwangerschapstest.
1: Welkom bij het tweede seizoen van... Adem in, adem uit. Precies, we zijn er even niet geweest. We waren even drie maanden eruit, twee maanden...
2: Ja, wat heb jij allemaal gedaan in de tussentijd?
1: Ja, dat heb ik gedaan? Oh, ik ben een paar keer gaan kamperen. Oh. En dat beviel dus heel erg. Ja, dus Sorry. je bent helemaal in het kamperen, kamperen? Wij zitten
0: helemaal in het kamperen, absoluut. Wij ook, wij ook. Ja, jullie ook, want ja. jullie zijn ook, ook gaan... gekampeerd. Ja. Kobertje die uh, was natuurlijk superleuk daar en te gek. En uh, toen kreeg René een hersenvliesontsteking.
2: Hé! Hey. Ja. ja, toen was hij Beest.
0: heel erg ziek. Ja. In Frankrijk, op de camping, met een baby...
2: Ik was uh, naar Afrika geweest voor documentaire opnames. De dag van vertrek voelde ik me al niet zo top. En toen ging ik terug. Aline hadden me op. En toen zouden we naar, of gingen we naar Zuid-Frankrijk. En toen werd ik daar als ik ziek, ja. En toen naar de dokter. En die dokter zei van, oeh, je bent in Afrika geweest... en je hebt een soort van virusverschijnselen. Dus gaan we met spoed naar het ziekenhuis. En dan denk je, dan kom je de spoedeisende hulp binnen... en dan ben je in no-time geholpen. Nou, nee, dat was niet zo. Zo anders Dat was ook een staking, maar achteraf had het ook niet eens heel veel mee te maken. Het Gij, waren gewoon, gewoon te weinig doctoren. Daar. Dus ik heb daar liggen ijlen en zweten. Zonder en, uh... ja.
0: dat we wisten wat er was, lag je ja. echt gewoon te creperen op de, op de grond van de spoedeisende hulp. Nou, ik heb geschreeuwd daar. Waarom
2: Hij je gaat jullie? dood, hij gaat dood. En ja, toen zei, zei die vrouw, ja
0: hierachter gaan ze ook dood, zei ze ja. tegen hem. Maar dan in het Frans. Dus misschien zei ze ook wel iets heel anders. <laughs> Maar goed, ja. hé, hey, maar lieverd, we hebben toch wel een vet leuke vakantie gehad. Uiteindelijk, we hebben nog vijf dagen, toen werd het ja. weer beter. En toen ja. hebben we echt gewoon bonusvakantie gemaakt. Ja. Laten we, dit was onze zomer een beetje.
2: Wel een hoop aan de podcast gedacht, maar... Ja, maar even laten gedaan. liggen,
1: was ook wel lekker.
2: Prima. Eventjes,
1: ja, maar nu ja. hebben we echt mega veel zin om weer los te gaan ja, met een nieuw seizoen. Ja, en uh, vandaag, uh, we gaan je maar meteen even introduceren.
2: Ja, maar er zit ja. iemand in de zwijgzaam te Toe, glimlachen ja. aan tafel. Ja, ik
3: weet dus niet of ik al mocht vragen. <laughs> <laughs> ik dacht, jullie gaan zo een nieuwe take starten.
2: Nee, ze goed uh. ook, wel als jij je, je bek open hebt getrokken... Uh. Uh, helemaal helemaal mislukt.
1: <laughs> welkom, lieve Valérie. Dank zeg je. ik het het goed
3: uit? Ja, ja, zeker. Ja,
1: welkom in de podcast van het tweede seizoen... De eerste gast, ja. met een mooi verhaal weer. Ja. Jij luisterde naar onze podcast. Ja. En toen heb je met ons contact gezocht. Ja. Wat wij heel leuk vinden. Ja. Ik ook. Ja. En je vertelde net al in een heel klein, toen we elkaar even spraken hier, dat jij heel erg fan bent van bevallen.
3: Nou... Of van tenminste, de van, ja, dat je ja, vroeger ja, naar ja. het
1: programma keek.
3: Ja, ja, Wel, ik vertelde dat ik in de auto zat hierheen. En uh, toen dacht ik uh, dat ik vroeger uh, met mijn moeder altijd naar de bevalling keek. Dat was op sb 6 En daar zag je ook echt alles. Gewoon. Ja. Je zag die baby er echt uitkomen. Het was echt fascinerend. En... Um, ja, oh, en One Born Every Minute ja. natuurlijk. Ja. En uh, Call the Midwife tijdens mijn verlof. En um, ja, ook, ook al voordat we echt ooit probeerden kinderen te krijgen, uh, bevallingsverhalen. En hoe had je van onze podcast gehoord? Nou... Ik uh, heb journalistiek gestudeerd en het was in 2004 ben ik daaraan begonnen. En daar zat ik in de klas bij René. Hey! <laughs> en nou ja, René en ik konden heel goed met elkaar overweg toen. Zeker. En uh, nu volgen we elkaar nog steeds op Instagram en dan zag ik dat jij... Uh, nou, dat je, ik zag toen eerst van dat je wel eens wat voor Aline deed. En uh, toen ben ik uh, Mam en Co gaan volgen. En toen zag ik de podcast ook voorbij komen. En toen dacht oh, ja. ik, oh, wat cool. En uh, ja, dus zodoende. En wat ja. doe jij inmiddels? Doe, doe jij iets met je journalistieke achtergrond? Uh, ja, ja, ik uh, werk als uh, ja, contentmarkteer bij een uh, zorgorganisatie. Ik interview mensen die bij ons werken. Om ervoor te zorgen dat uh, mensen een beeld krijgen van het werken bij onze organisatie. Zodat ze graag bij ons willen werken. Ja. Ook positieve verhalen dus verspreiden over hoe leuk ja. dat eigenlijk ook is. Ja. Mooi ja. En niet ja. alleen, ja. Maar, ja. Niet alleen ja. maar poepluiers, <laughs> uh,
1: dat soort dingen. Nee, maar dat is toch... Ik ja. denk ja. dat jij ja. dus een hele mooie kant kan laten zien. Ja. Maar hoe begon jouw liefdesverhaal dan als we het over mooie kanten van het leven hebben?
3: Ja, Want... um, nou zoals ik al zei, ik studeerde dan in Zwolle. Ik wilde graag bij een studentenvereniging omdat ik uh, mensen wilde leren kennen in Zwolle. Ik wilde ook sporten en toen zei uh, een gezamenlijke vriendin van ons, bij die Studentenroeivereniging, daar zijn knappe mannen. <laughs> daar moet je heen. Hey, <laughs> nou, ja. roeide geval, hij daar
1: ook in een bootje?
3: Nee, nee, ja, nog niet. Nou ja, hij kwam daar later bij. En um, ik had hem al eens gezien via een gezamenlijke vriend in de kroeg. En toen probeerde ik al een beetje te flirten, want ik uh, had hem uh, al wel eens gespot. En ik dacht, oh, wat een knappe, innemende vent. Maar hij gaf totaal geen shoege. Ik dacht echt, nou. Toen bleek, hij dus had een vriendin. En toen dacht ik, oké. Okay. Maar dat vond ik ook alweer voor een pleit. En ik dacht, oh, dus jij bent niet gevoelig voor vleierij van andere vrouwen. Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Hmm. En uh, nou dat, uh, toen kwam hij bij de vereniging. En na een tijdje ging dat uit met zijn vriendin. En, maar ik dacht al, nou, die vent dat is echt te hoog greep voor mij. En hij is zo knap en zo slim. En uh, ja, toen kwamen, gingen we allebei in het bestuur van de vereniging. En toen, op een gegeven moment, merkte ik van... Hij komt nu wel heel vaak koffie drinken <laughs> en uh, toen begon hij ook een beetje te flirten zo en uh, ja dan bijvoorbeeld altijd naast me komen zitten met eten en uh, arm om me heen slaan en maar nou en toen op een dag was daar de kus en sindsdien uh, hadden we wat. Hoeveel jaar dus geleden is dit? Elf jaar geleden. Dat is best een tijd alweer. Ja, weer. dat nou. is echt, ik was 22. Dus nu denk ik echt tegen mensen van 22, joh, we gaan nog lekker <laughs> ja. feesten doen. Maar uh, nee, dat was echt gewoon helemaal, ja, zodra ik, ja, ik wist dit, dit is goed. Gewoon rust, dit voelt goed. En, uh, Wat jouw vriend heet? Mijn man heet Arnold. Je man. En hoe liep jullie leventje toen? Ging dat snel naar samenwonen? Uh, ja, nou, dat was wel grappig, want uh, we hebben in mei wat gekregen en in juni moest ik op stage in Hoofddorp lopen bij tijdschrift Flair. Toen zeiden we, nou ja, echt even die focus op die stage, dat was mijn laatste stage, ik zou daarna bijna klaar zijn en uh, hè, niet te hard van stapel lopen. Nou, een maand later was ik elke dag bij hem en hij had het heel lief elke dag. Want ik was pas om half acht dan in Zwolle, want naar Hoofddorp, Zwolle is best wel een pokke eind. Had hij elke dag voor me gekookt en hij deed mijn was, want ik had geen eigen wasmachine. En dus was was echt wow. ja, helemaal ja, een goede man, ja. Ja, echt Ja, ja dat is het gewoon goeie. serieus, ja. ja. anderhalf jaar later gingen we samen wonen, Ja, en toen een beetje gefreelanced. En toen heb ik uiteindelijk wel een... Uh, even kijken, ik ben in 2013 afgestudeerd en in 2015 had ik uh, een, ja, een baan. Dus toen was ja. het lekker steady. Toen was het steady, ja. Wanneer
1: heb je dan het gesprek? Het gesprek over het de baby. Het gesprek,
3: ja. Nou, ik kan me het gesprek dus niet meer echt heel erg herinneren. Maar we hadden het net over je baan. Arnold vond het wel heel belangrijk dat ik ook gewoon een baan had... Um, als we gingen proberen kinderen te krijgen. En um, uh, ik vond het soms wel... Lastig dat dat een voorwaarde was, maar ja, het was wel, ja, had wel gelijk, zeg maar. En ik wilde heel, we wilden allebei heel graag trouwen voordat we kinderen zouden krijgen. Waarom? Uh, uh, ja, romantisch. <lacht> ja, romantisch. Gewoon uh, allebei niet christelijk, maar gewoon... Uh, ja, ik heb altijd al dat plaatje in mijn hoofd gehad van die jurk en die dag... en het super romantische idee dat je man tegen jou zegt... Ik wil dat jij mijn vrouw bent voor de rest Gaan van mijn je leven. Zo goed, ja, oh, nee. Oh. Die
2: vrouwen. Die glijden hier van de stoel. Naar Kun je heel
3: kort vertellen hoe die je vroeg? Ik zat toch wel een beetje te zeuren van ik wil eigenlijk trouwen, en, maar dat aanzoek dat kwam maar niet. En toen zei ik ook een keer van. Nou, dan, uh, dan, maar niet, dan gaan we maar een kinderen beginnen. Dan maar niet trouwen. Want uh, ja, mijn eierstokken begonnen inmiddels ook uh, heel hard te ramelen. Um, maar toen uiteindelijk met kerst 2015 lag er onder de kerstboom een cadeautje. We geven elkaar altijd cadeautjes op kerstavond. En uh, ja. toen uh, pakte ik die uit en uh, het was een doos. En eerst zat er een brief op en daar stond een nou, ja, liefdesbrief. En. Um, en daar onderin. <laughs> aan, <het einde, laughs> aan het einde stond van uh, ja we gaan een heel mooi jaar tegemoet, want had ik net een nieuwe baan met echt een vast contract en er uh, uh, een contract. En um, er stond bij van nou we gaan een heel mooi jaar tegemoet en uh, hopelijk uh, helpt dit cadeau er nog beter bij. En het zat dus een ring in de doos. En toen zei die wil je me vertrouwen? Dus um, ja het was echt. Uh, zei ik. Dus, ja. En, ja natuurlijk oh. en dus ja was echt uh, heel Vindes, erg leuk ja. Ja, ja. Mooi, hoor. <laughs> ja ja dat was dus in december 2015 en uh, dan kan ik al gelijk een bruggetje maken naar de kinder, uh, kin okay, het kindergebeuren. Okay. Want um, ik had al wel gezegd, maar ik voelde dus wel een beetje van... nou ja dan maar niet trouwen, dan wil ik heel graag kinderen uh, proberen te krijgen. En um, dus in december 2015, volgens mij al wel voor dat huwelijksaanzoek... was ik uh, gestopt met de pil... En toen zei ik van, nou weet je wat, het hoeft nog niet komend jaar, maar ik ga gewoon, vind je het oké als ik stop met de pil? En dan gebruiken we andere voorbehoedsmiddelen. Maar ja, na een maand kreeg ik onttrekkingsbloeding, of ja, dat is dan de van je stopweek, ik werd ongesteld.
2: Oh, sorry. Ja, dat ook zo?
3: Ja. En, uh, maar toen kwam dus wel dat huwelijksaanzoek. Maar no way dat ik met een dikke buik nee. in een jurk ging. En champagne? Ja, ik wilde inderdaad feestje. Ik wilde ja. champagne. En ik wilde... Ik had uh, um, een hele slanke jurk. En ik, was, ik ben ook voor mijn huwelijks 13 kilo daarvoor afgevallen. Omdat ik wow. allerbest in mijn vel ah, wilde ja. zitten. Wow, goed. En, uh, ja, te gek. Ja, dus no way, José, dat nee. ik uh, zwanger in de jurk zou uh, zitten. Maar um, toen, uh, dus ik was ongesteld geworden met de pil. Maar daarna duurde het 80 dagen voordat ik weer ongesteld uh, werd. Oh. En toen, nou ja, ik had, nou, nou ja, omdat ik dus zwanger geworden en zo heel erg interessant vind, al heel veel gelezen. En toen had ik al wel gelezen, nou, dat kan, weet je, ontpillen. Is hier ook al wel eens aan bod gekomen. Het ja. kan wel even duren. Dat is echt fan. Hè? Ja. Goed zo. <laughs> ja, ja. En toen uh, duurde het weer 60 dagen voordat ik ongesteld werd. En toen dacht ik van, nou ja, misschien toch maar eens naar de huisarts. Gewoon even checken van, ja, is het nou eigenlijk echt wel normaal? En uh, nou, toen was ik daar en toen zei ze van, uh, kan wel uh, zelfs wel een uh, jaar duren voordat je weer een regelmatige cyclus uh, hebt. Maar ik kijk het gewoon nog even een halfjaartje aan. Dus ik dacht, nou oké, okay, prima. En uh, toen duurde het weer 60 dagen voordat ik ongesteld werd. En toen zat ik in een soort oneindige cyclus. Toen was het, ik was dus in december gestopt. En toen was het augustus. En toen zat ik in een cyclus waarvan ik nu weet dat die 140 dagen duurde.
0: Jee! Oh, yeah. Ja,
3: toen ging ik dus naar de huisarts en toen zei ik van... ja. Hebben we hebben wel een kinderwens. En, uh, want in september zijn we getrouwd, september 2016. Dus dat ja. was de maand voor onze bruiloft. En na de bruiloft wilden we er wel echt voor gaan, zeg maar, voor ja.
1: Kunnen we nog heel even het hebben over die 140 dagen cyclus? Want hoe zit dat dan? dan je was gestopt met de pil. Je bent dan 140 dagen niet ongesteld. Ik was gestopt
3: met de pil. En normaal heb je een cyclus tussen de volgens mij 25 en 35 dagen. Ja. En ik had er een van 80, een van 60, toen nog een van 60. En toen kwam ik in een cyclus die achteraf gezien 140 dagen heeft geduurd. Ja. En in, in die derde cyclus zat ik... toen ik naar de, voor de tweede keer naar de huisarts ging. Dus in die cyclus van 140 dagen. Ja. Maar toen had ik daarvoor dus al uh, twee keer een cyclus van 60... en één keer een cyclus van 80 dagen gehad. Oh, dus dan
1: ben je maar alleen in die
3: paar keer ongesteld? ben ik dus maar drie keer ongesteld in geweest. In een jaar? Ja, ja tot augustus. En, ja.
2: en dus ook... Uh, Vruchtbaar neem ik aan. Ja,
3: ja. De, maar drie ijsprongen inderdaad. En ja. toen zei de huisarts dus ook... want ik zei, we hebben een kinderwens. Toen zei ze, ja, dat is wel lastig mikken... als jij uh, zo weinig ontsteld ja. bent. En ja. ook niet regelmatig. En ook niet regelmatig. Maar dat is
0: ook lastig, want wanneer is die ijsprong dan? Ja,
3: geen idee. Nee. Dus uh, toen zei ze... nou, dan um, um, verwijs ik je door naar een gynaecoloog En um, ik had... Uh, toen al wel uh, een hoop, of wel al gelezen over uh, PCOS. Dat is een uh, hormoonafwijking, als ik het goed uitleg. Ik had vanmiddag nog even opgezocht. Netjes. <laughs> en uh, daarbij um, in je ei zitten blijkbaar allemaal um, vochtblaasjes. Die uh, één keer per maand wordt dat dan dus je eicel. Maar bij PCOS blijven dat allemaal vochtblaasjes. En die worden dus maar soms een eicel. En vandaar dat je dus maar zo weinig ongesteld wordt, want er komt dus maar heel weinig een eicel naar beneden om bevrucht te worden. Ja,
0: waarop jouw lichaam dus niet hoeft te reageren, dus ook geen menstruatie. Nee, de... precies.
3: Ja. Dus, maar daar had ik dus al over gelezen en dat dit erbij kon, of dat dit het beeld was. Dus ik dacht, het zou misschien wel eens dat kunnen zijn. Nou, toen kwamen we bij de, in oktober bij de gynecoloog. Ja. Uh, dat dan, is in het ziekenhuis? In het ziekenhuis. Ja. En uh, nou ja, toen vertelde ik van, uh, nou ja, mijn cyclussen we gaan bloedonderzoek doen, je um, ja, hormonen checken, wat we allemaal checken. Uh, maar uh, laten we ook een uh, echo maken. En ik wist al wel dat um, als je uh, PCOS hebt, dat op die echo dan allemaal blaasjes te zien zijn. Want ja, dat ja. zijn dan dus die blaasjes die niet ja. tot een eicel uh, groeien. En dat ziet er dan een beetje uit als een soort tros. of Je ziet allemaal... Ja, vlekjes, plekken. Uh, ja. En gek genoeg had ik ook altijd al wel een voorgevoel van... het zou bij ons wel eens niet helemaal vanzelf kunnen gaan. Oh ja? Geen idee waar dat voorgevoel vandaan kwam. Oh, hoe, voelde voelde je, hoe, hoe, hoe
1: was dat voor jou toen je wel al eigenlijk dacht dat je dat had? Ja, ik, wilde gewoon,
3: ik wilde gewoon weten waar ik aan toe was eigenlijk. Ja. Hij ging, uh, de gynaecoloog ging met een echo kijken. En uh, toen, zag, toen zag ik het zelf dus al gelijk wow. op die uh, echo... omdat ik dus allemaal plaatjes daarvan al had gezien... En, uh, dus je zei... zag allemaal van die kleine. Ja, ik zag allemaal van die vlekjes en dus ik zo. Oh ja, zo. van, nou ja, ik ja, ja, ik zie het, ik ja, weet het ja. al, weet je. Wel. Hij hoeft er, niks meer te zeggen eigenlijk. Nee,
2: alsof jij er in de kloof. Ja. En bent. Arnold
3: zat echt al. hè, wat hebben we? zo. Uh, ja. Oh, ja. Ik had het al wel uitgelegd van wat er zou kunnen zijn. Maar ja, toen, uh, nou ja, hij was aan het kijken en hij zei van, nou je baarmoeder is ook heel erg dik, want dat bouwt zich dus op naar de menstruatie toe en dat wordt dan dus afgebroken als ik het mm -hmm. zo goed uitleg. Ja. En uh, dus ja, het kan wel zijn dat er een menstruatie aankomt. Maar uh, ja, ik zie hier, uh, ja, even goed kijken, ik zie hier ook een uh, vlekje... wat eigenlijk ook een uh, beginnende zwangerschap zou uh, kunnen oh, nee. zijn. Nee, ja, niet. Oké, oké, oké. Ja, dus ik zou, maar hoe ver zou ik dan zijn? Hij zo, nou, dit is wel met een, zou wel met een test waarneembaar zijn. Hij zo, um, ik kan nog niks over zeggen... En, uh, maar ik wil het wel eigenlijk even gezegd hebben. Yeah. <laughs> ja. Ja, even, sorry. Ja, jullie, je, je
0: wist niet wanneer je zwanger kon worden. Heb je nee. dan heel veel seks gehad ook gewoon?
3: <laughs> nou ja, op de, we zijn in september getrouwd en toen zijn we op huwelijksreis geweest. Ja. Maar goed.
2: Condooms Wat
0: doe je ja, ja. daarmee?
3: Nee. <laughs> nee, ja. ja, nou ja, in ieder geval, um, af, gesprek afgerond, je bloed wordt geprikt en heb je hebt een labformulier en... Uh, dus wij in de auto naar huis. Nou, maar wacht, maar gil ja, oh, ja wat doe je dan? Ja. Ja, voelde, <laughs> jij, voelde jij iets jij Nee, ik voelde helemaal niks. Nee, je was voor, gewoon jou, nee. gewoon Valerie. Ik, ja, ja, en wij dachten echt zo... Nou, jij ja.
0: dacht, ja, ik heb PCOS, dus ja, nee, dit ja. is het. En dit gaat misschien nog uh, eeuwen duren. Heeft ja. zij dat ook gezegd? de gynaecoloog van dienst? Ja, hij zei wel, dit
3: is uh, PCOS. Ja. Uh,
0: Polycysteus-ovarium-syndroom. Ja. ja, dat. Ja. Dus, en ik heb eigenlijk het gevoel, als we daar nog heel even op mogen inmaken... Voordat ja, jij gaat beginnen met fantastisch nieuws waarschijnlijk, want ik of oh, oh, niet weet het <laughs> ja, we niet. Hè? ik heb toch best wel het gevoel dat hier veel, veel vrouwen hier aan lijden. Ja. 5 à 10 procent zag nou, ik. 5 à 10
3: procent ja, van alle, ja. alle
0: vrouwen ja. in de vruchtbare in ja. fertile periode. Ja. Ik denk
1: dat het ook voor veel vrouwen heel dat het wel een heftige situatie eventjes is. Als je dat voor het eerst hoort en je hebt het je niet zoals jij ingelezen... Ja. Ja. dan kan je daar best wel van schrikken. Want je hormoonhuishouden, dat snap je al niet helemaal. Het is in je
0: baarmoeder, dat is ook ja. al een raar iets. En dan ja. Is het niet ook zo dat als je PCOS hebt, dat je ook andere klachten kan hebben? Ja. Bijvoorbeeld een minder goede huid? Ja,
3: uh, acne, overbeharing ja. en vaak ook vrouwen met overgewicht. Maar ik was net... Ja. heel veel afgevallen voor mijn bruiloft. dus dat had ik ook ja. niet meer. nee, nee. Dus, uh, nee je hebt een
0: prachtig huis.
3: ja nee, daar had ik, ik had echt zeg maar de classic uh, symptomen nee. had ik uh, niet. Nee. nee.
0: maar goed dan ja.
3: uh, de laten we ja. terug gaan naar de cliffhanger. ja, ja
0: de cliffhanger, jullie, jullie ja gingen bloed prikken of wat lakformulier nee, mee. nee ja, de dat, de
1: oh, ja, ja dat ja zat in de auto. ja, 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 ja dus dus... hoe kijk je elkaar aan in de, ja, de auto? ja echt zo.
3: Huh? ja zou dat dan nou, ja, maar je ging zou voor wel... heel iets
2: anders aan naartoe. Ja, dan zouden dan, uh... we
3: dan? Zou het dan nu al? Nou, dat ja, nou, dus naar nou, de supermarkt, test halen, maar die was negatief. Die ja. Was. ja, 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 want ja, ja, dus, ah. het was zo ja. Oh je, oh nee, maar hij zei ja. Oh, ja je en de, misschien en misschien. de gynaecoloog zei ook van ja, ja, ik denk, maar ja, ik moet het toch zeggen, want ik zie daar iets en wat het dan geweest is ook eigenlijk geen idee geweest is. Ja, dat vlekje. Ja, maar dat het is dus geen zwangerschap geworden. geworden. Nee, nee. Test nee, oh, was negatief. Het was, was de kliffenhanger. wel. Oh. ik ja. dacht
1: helemaal over. We gaan maar, direct naar een baby, joh. Nee, nee. Maar toen volgde er uiteindelijk meer onderzoeken
3: ja. in jouw baarmoeder. Ja, bloedonderzoek. En um, want hoe lang duurde het nu voordat je ongesteld werd? Uh, dat was dus een cyclus van 140 dagen. En oh, ja. hij had dus gezien dat ik heel dik baarmoedersluimvliezen ja. had. En hij zei: Van zou ook goed kunnen dat je menstruatie eraan zit te komen. En inderdaad, volgens mij werd ik een week later of zo. Oh, ja. Was dat uh, ook ongesteld. een heftigere uh, menstruatie? Uh, waren uh, je yeah. menstruatie überhaupt heftig? Nee, want dat zei ik toen ook tegen hem: van dat ik nooit echt um, heel erg zwaar ongesteld ben geweest of zo. Mm. Dan ga je dus dat bloedonderzoek doen. Maar je kunt echt, volgens mij konden we daarna pas weer in december bij het ziekenhuis terecht. Dus dat, dat vond ik ook heel slopend van, oké, okay, je wil nu dat je ja, wil, je wil proberen de kinderen te krijgen, ja, ja. maar je kunt niet al elke maand dat proberen en dat vond ik heel irritant. Ik wilde gewoon, uh, ja, die dat ziekenhuis, dat moest dan nog dat je daar moet wachten op die afspraken. Oh. Dat vond ik heel frustrerend. Je kunt in de tussentijd niks zelf doen. Nee. Ja, je kunt wel wat doen, maar je hebt niet veel kans van slagen, zeg maar. Nee. Oh ja, het bleek want ze meten ook een bepaalde schildklierwaarde. Uh, dus we zaten daar weer in december en um, toen uh, zei hij van ja, je schildklierwaarde, een van die waardes is niet goed. Ja. En uh, we raden af om zwanger te worden met die waarde, want dan zou je een kind met een heel laag IQ kunnen krijgen. Zo, so, oh. hallo,
0: hier heb je van Bommetje. Ja, ja,
3: dus dat was ook wel... What? Ja, dat is dan ook wel, als ik zeg maar dit onderzoek niet had gehad, dan hadden we dat ook geprobeerd en dan hadden we dat nooit geweten natuurlijk. Yeah. Dus, maar goed, ik moest eerst naar de internist om daarover te hebben en daar gaat dan weer tijd overheen, waar je in, je, in de tussentijd mag je dan... Gingen we dus niet proberen kinderen te krijgen, want hè, stel je voor dat het wel lukt en... Je ja, dan heb je weer erg want Natuurlijk, er het? kan altijd wat met je kind zijn, hè, dat ja. staat uh, buiten kijf, En hoe maar... is die
0: periode dan? Dat je gewoon, is, was dat dan ook ergens misschien, nou vul ik heel erg in hoor, maar een opluchting of zo? Dat je nee. er niet mee
3: bezig nee, was? Nee, ik vond het juist heel, was heel verdrietig, want ik wilde zo ja. graag aan de slag, zeg maar. Ja, precies. En, um, maar dat kon dan dus niet. En dan moest ik weer wachten op weer een afspraak. En uh, dus toen kwam ik ook bij die internist en zei ik... Ja, maar nu met voeding en uh, ja, misschien is het nu toch weg of zo. Dus toen heb ik nog een echo laten doen. Maar nee, ik had toch gewoon PCOS. En dat sloeg er eigenlijk wel, uh, hakte er wel in. Mm. Mm. Omdat ik dacht van, oh, het is misschien nu toch weg. Maar het was, ja, het is gewoon nog steeds zo. Dus als je PCOS hebt, begin je um, vaak met um, uh, klomiet. Ja, klomiet. Uh, dus ik wilde gewoon, kom maar door met die pillen. Ik wil hier gewoon mee aan de gang. En uh, toen moest ik eerst wachten tot ik uh, weer ongesteld was. Dus dat duurde ook weer. Nou, in ieder geval uh, daarmee uh, begonnen. En toen gingen ze dan ook uh, mijn cyclus monitoren. Dus dan moest ik om de zoveel dagen uh, een echo laten maken. En dan gingen ze kijken of ik een ijsprong had gehad op die dosis. Want je begint met 50 milligram. En als dat niet aanslaat, ga je steeds hoger. Want ondertussen was ik dus bij de internist geweest, had ik weer opnieuw bloed laten spreken. en dat was goed. Voor dus ze mochten Ja, voor mijn ja. schildklier, dus we mochten wow. toch... Oh ja. uh, maar wat is daar dan gebeurd, dat je schildklierwaardes goed ja,
0: Dat Daar heb je misschien idee. niet iets aan gedaan, of wel? Nee,
3: nee, dus misschien even een dipje of zo, ja. Ja, zeg het maar, ja, geen idee. Dus toen hadden we opeens wel groen licht, dat was ook hm. wel bizar. En hoe lang heeft dit allemaal geduurd voordat je dus dat groene licht kreeg? Uiteindelijk heb ik in totaal um, zes maanden die klomiet gebruikt. In uh, juni had ik een soort breekpuntje, want ik zat op hockey en er was er zoveel. Ze was zwanger oh, en, toen, en net op de dag dat een van nummer vijf of zo vertelde dat ze zwanger was, dat ik huilend op de wc, want ik wilde ook zo graag. Oh, ja, ja. En, ja, maar Ik gun het haar heel erg, maar wij waren er voor mijn gevoel al zo lang mee bezig en het, het, het ik vond het niet eens erg, zeg maar, of erg. Ik wil het gewoon de kans hebben, zeg maar. Ja. En uh, dat vond ik gewoon irritant. Dat het eerst zo, vanaf het moment dat je het wil, wil je eigenlijk gewoon de, die kansen benutten en dat lukt. Ja. Dat was gewoon heel frustrerend. Ja. Weet je, ik, ik hab, heb ook wel eens gezegd: van ook al duurt het een jaar, maar als mensen kunnen zeggen van nou, maar dan word je uiteindelijk wel zwanger, prima. Maar, nou ja in, in ieder geval, maar er niet. komt ook heel veel druk
1: volgens mij op te leggen, ook op je seksleven, ook ja. op het, want je bent alleen nog maar bezig met bijna, ja. ja, ja, dus dat is best wel spannend in je relatie. Ja,
3: ja, nou onze relatie heeft er op zich niet ongeleden. maar ja, het is niet, want um, ging het een half jaar um, met die dozen zeg maar proberen en na een half jaar zouden ze dan verder kijken van uh, hoe nu verder, weet je wel? Dus da daar voelde ik de heel druk heel erg. Ja. En toen in juni, was het ook wel heel grappig, toen, had ik dus, toen zei ik tegen Anders: Ja, maar ik heb een gevoel in augustus, dan... Ik heb een gevoel, ik heb een gevoel over augustus, zei ja, dat ik. Echt, ja, Ja, echt heel ja. bizar. Nou, en toen... Um, en ik gebruikte ook ovulatietesten. Nou, en, uh, en ik had een, uh, een keer een knaller van een test... En toen, twee weken later... Uh, Arnold was uh, op vakantie. En uh, ik was over tijd. Oh, nee, maar ja. wacht even. Ho -ho, want
1: je had die test gedaan. En toen, was het, toen belde hij hem en zei... Je moet nu naar ja. huis. Hoe ging dit? Of ja, was hij daar?
3: dit is adem en in, adem uit. Ja. uit hè? Ja, nou ja, ik wil niet... Je mag nog. Ons al seksleven is wel... Al, al. Nee, jongen, maar, maar je kunt maar je... je wel voorstellen wat je dan... Wat er, ja, ja, maar ja,
1: dat, ja. En ja. hij was ja. ook natuurlijk... Dat is ook een heel mooi moment namelijk. Want voor jou dat jij een ijsprong hebt... En dat die... Die test zo mooi uitschiet. Uh, ja, is was toch wel een heel... heel gaaf. Want ja, dan ja. dat je kiebels
3: in je buik. Ja, want ik hield het al een paar maanden bij en dan zag ik steeds niks. Want je hebt bij ovulatietesten zo is het zo dat um, je, je hebt net als bij een zwangerschapstest. Je hebt een controlestreep en je hebt een streepje wat aangeeft wat. Uh, misschien weten jullie het allemaal, maar leg ik het uit. Ik, ik heb ja, het al heel goed. Ik ja. ben blij. Ga door. Ja. Ja. Um, heb je dus een controlestreep en je hebt een streepje die aangeeft of jij een ijsprong krijgt of niet. En dat is een streepje die wordt steeds donkerder. En bij PCOS is het ook vaak dat, die, uh, vaak al, dat je vaak al een licht streepje hebt. Uh, dus ik had steeds een heel licht streepje, maar het was niet zo donker als de controle streep. En die cyclus had ik dus echt opeens een knaller. Ja. Dus toen dacht ik ook van... Nou, het moet ook deze cyclus wel. Dit, dit is augustus. Ik had ja. het gevoel. Ik heb nu die knaller. Ja, 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 echt. Ja, echt Tenzij er straks
0: weer een cliffhanger van. Ja. Oh, Dat weet je niet. Dat is je ons
3: hebben. niet aandoen dan, hoor. Nee. <laughs> nee. Ja, nou ja. Dus... Um, um, ja, Arnold was op vakantie. En, uh, en ik was een paar dagen over tijd. En ik... Ja... Maar goed, hij kwam thuis en ik zei: vanavond gaan we testen. We hadden het al geëpt de hele tijd over en het dat moet je toch geweld. Kan ja, dat weet ik. Ja, maar we wilden zo graag ja. samen testen. Oh, ja, ja echt.
0: Ik heb het al zo lang naar ja, je leven. Ja,
3: precies. Ja. ja. En uh, nou, toen uh, uh, ik had gehockeyd ook die avond training, dus ik stond onder de douche. Ik had over een staafje gepiest. en. Uh, hij stond volgens mij zijn tanden te poetsen of zo. En test weggelegd. En toen, ja, zo. Dat, toen deed ik gewoon kletsen. En toen, na nou, een paar minuten kijken. En ja, tweede Bam. streepje. Het was oh. raak, Dus het was wow. echt, ja, het was echt uh, ja. super. Ja.
0: Prachtig. Ja. Ik heb gefeliciteerd, zeg yeah. maar. Dat, maar dat,
3: ja, de baby is ja. al lang ja. geboren. Ja, ja, ja. We ja, ja. terugwerken de kruis. Ja, uh, ja, Ja. ja je. Maar had jij, ja. jij zwangerschapskwaals? Nee, ik voelde helemaal niks. Dus ja. misschien... Dat dat ik daarom ook wel kon wachten. En ik wilde ook gewoon niet teleurgesteld worden ja, of zo. Ja, ik ik Misschien weet dat niet. je dan net te vroeg bent of ja.
0: maar in principe kun je testen vanaf de dag dat jij ongesteld zou moeten worden. Ja, ja. De NO, NOD noemen ze het ook wel. Ja,
3: niet-ongesteldheidsdag. Niet-ongesteldheidsdag. Ja. Dus
0: dan zou je kunnen testen. Maar je hebt tegenwoordig ook testen die uh, al eerder kunnen testen. Dus die kunnen al een lager... Um, um, HCG ja, hcg hormoon ja. testen. Dus je kunt al een paar dagen voor de zwangerschap voor de uh,
3: nod.
2: Maar hoe blij waren jullie?
3: Ja, vooral ongelooflijk ook wel, hoor. En uh, ik had ook wel, uh, ik hield ook wel een slag om de arm of zo, omdat ik ook wel bang was voor een miskraam. En uh, dus ja, we waren, nou, we waren wel echt blij ja. hoor. Maar ook ongeloof heel erg. Van, dat snap oh, ik ook oh, wel ja. na zo'n
2: traject. Dat het ook een beetje. Ja,
3: ja, ik heb eigenlijk ook wel tot week 20 of zo wel. Uh, ik was wel echt super blij en zo. Maar ook toen met week 20. Oké, okay, het is helemaal gezond. Van ja, nu. Daarna ging ik ook wel dingetjes kopen of zo. Ja. Maar goed. Nee, super blij. Uh, ja. Nou, het ging de echt doen. En toen, omdat door die klomiet heb je kans meer kans op een tweeling en toen uh, ging hij die echo maken en uh, nou het zag een kloppend hartje helemaal blij en toen zei ik nou het is zo gelukkig maar één gelukkig omdat ja twee lijkt me heel heftig gewoon. ja, ja Tuurlijk, absoluut natuurlijk zou heel welkom zijn ja. maar het lijkt me heel heftig ja. En toen zei hij... Nou, ik ben nog niet klaar met kijken, hoor. Echt...
0: Uh -oh.
3: <laughs> maar het was er maar één. Deze cliffhanger had wel iets beter Oh, sorry. Kunnen, ja, maar juist? ik dacht... Jullie weten nu al dat het ja, maar één ja, is. Ja. Hey, dus ja, ja. Maar dat dus weten dus, de luisteraars uh... nog oh, niet. Oh, sorry, ja, luisteraars. Wel. Ja. <laughs> Moet hij opnieuw? Nee, opnieuw. <laughs> ja, dus nee. En daarna, toen zei ik van... Kan ik nu dan over naar de verloskundige? En zei hij... Uh, ja, 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 dat uh, kan. Want dus verder was er medisch niks aan de hand. Nee, wat goed. Gewoon normale zwangerschap. Maar dat is misschien en, ook
0: wel goed om te vertellen... Kijk, als je al in een heel medisch traject zit... dan ben je best wel snel geneigd om in het ziekenhuis te blijven. Maar als je een normale gezonde zwangere bent op dat moment... dan mag je gewoon overstappen naar je verloskundige. Ja. En daar heb je vaak iets meer één-op-één contact, ja. weet je? Dat, dat is gewoon iets fijn, kleinschaliger. Ja. Ik heb iets meer informatie. ja. Dus je kunt altijd dan uh, overstappen naar je verloskundige.
3: Ja. ja, dus daarna mocht ik naar de uh, verloskundige. En die heeft ook nog een echo gemaakt. Dat was ook zo leuk. Want die, uh, oh kijk nou, en die beentjes schoppen. Dit en dat. En dan zit je even zo'n blije zwangere te oh. zijn. En uh, helemaal, ja, ja gelukkig. En, uh, ja man. ja Dan ben je ja. gewoon
0: in verwachting. Ja,
3: dat was echt ja, zo bijzonder. Uh, ja. Dat je ook denkt van, oh dat ik dit mag meemaken. Echt zo... Zo mooi, ja. ja echt het, heel blij mee. Je, had je ook zoiets van, uh, dit is gewoon extra,
0: extra beloning of zo... dat je daar nog bewuster van genoot?
3: Nou, ik was wel heel erg bewust van het feit dat ik het mocht meemaken. We hebben in onze omgeving ook best wel wat stellen die uh, met vruchtbaarheidsproblemen. En nog, ik zeg ook altijd wel van... Ze dus stelden niet zoveel voor en uiteindelijk, ik heb geen hormonen hoeven spuiten of weet ik veel. Uiteindelijk hebben we het natuurlijk wel gewoon op de natuurlijke manier. Mijn kind gekregen, we, we moest alleen even in het zadel geholpen werden. Ja. Ja. Um, en niet misselijk? Kotsmisselijk. Oh. Ja. 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 Na zes weken of zo, echt, ik ben tot uh, 14, 14 weken overdag ik kotsmisselijk geweest en tot 19 weken was ik ook nog s avonds misselijk. Ik, heb ook, uh, ja, ik werkte toen nog 40 uur en uh, ik heb op een gegeven moment de huisarts gebeld en uh, gezegd van, want ik wist, je hebt van die pilletjes ervoor. Ja, de Emaze-fan. ja, uh, <laughs> ik dacht, die moet ik hebben. <laughs> mij die ja, pillen. ja, en uh, wat, wat ik.
2: Is het misselijkheid of moet je echt, uh, echt kotsen? Nee,
3: over? ik hoef ze niet te kotsen. Gelukkig, maar aan de andere kant dacht ik ook wel eens... als ik nu even zou kotsen, zou het wel ah, opluchten ja. misschien. Ja. Ik heb wel moeten overgeven, maar uh, niet, ik ging niet elke dag boven de pot of zo. Oh ja, gelukkig. Um, ja, dus ik dacht, ik moet die pillen hebben. Dus ik de huisarts ge gebeld. Maar ja, soms huisartsenmafia, ik weet niet of jullie dat ook wel eens zo... Ik ken de borstvoedingsmafia, Ja, de nou, ik heb nieuw ook nieuw, wel eens te maken met de huisartsenmafia. Maar in ieder geval zei ik, ja, oh, hoe vaak geef je over dan? Ik zei, ja, niet. Maar ik functioneer gewoon niet. Ik moet werken 40 uur per week, maar ik zit als een dood vogeltje achter mijn pc. Ja. ja. En... Um, maar goed, ik kreeg het niet. Maar toen heb ik het ziekenhuis gebeld. En daar kreeg ik het wel. Oh, ja, wat nee, goed. Maar raar. Waarom zou je dat ja. niet geven?
0: Ja, omdat het natuurlijk
3: ja. medicatie is. Je bent ja. zwanger.
0: Dan krijg je liever geen medicatie. Ja. Ja. Dus als je het echt niet nodig hebt, ja, liever niet. ja. ja. Maar goed, Ema's dat is wel iets wat we vaker zien bij uh, ja. zwangere.
3: Ja, ik, ik kon gewoon helemaal niks. Nee, doen. Ja. maar um, het hielp niet, dus. Oh, goh, <laughs> dus ook oh. is het al snel gestopt. Ja, dat is ja. Af en wel doorgewerkt. Wel doorgewerkt. Uh, ik zat met me. Ik had natuurlijk alles bij elkaar gegoogeld. Wat helpt tegen misselijkheid? Ja. Nou, wat dus was ik, het uh, allemaal? Welke tips heb je? Ja, niks nee, ook krijg. gewoon <laughs> bij mij. <laughs> niks hielp. Ja, drop eten uiteindelijk. Oh, ja. En ik had uh, stukken. Dat was wel mooi, want ik werkte op een afdeling met. Um, Bijna alleen maar mannen. En um, ik had er een stuk gember mee. Want gember zou dan ja. helpen. Ja. Dus ik dacht, ik ga gember thee drinken. En op een dag stond... Uh, en ik had dus nog niet verteld dat ik zwanger was... Er stond een collega naast mijn bureau en die zei: Wat is dit al? Een stuk hout. Maar het was een
0: stuk gember. Ja, dat ziet er wel zo uit. Ja, een stuk hout. Ja, ja. Ik zat volgens mij gewoon op die gember te kauwen. Die gemberthee. Denk ja wat op met je gemberthee? Je moet gewoon op een stuk gember ja, je kauwen. Ja, hebt ook pillen?
3: Die heb ik nooit geprobeerd. Ja, gemberpillen. Ja, ik ja. heb
0: gewoon bij de tuin of zo halen. Of weet ja. ik niet meer zo? Dat weet ik niet.
3: Nee, uiteindelijk droog beschuit heb ik gegeten. En uiteindelijk, maar gewoon alles waarvan ik voelde dat dit gaat helpen, ik gekocht. Ik ben wel. Weleens... Gewoon onder werktijd naar de supermarkt gegaan om dingen te kopen. Ja. En ik probeerde echt heel hard te verbergen dat ik misselijk was. Want ik had toen ook een jaarcontract. En het was, ik was in januari daar begonnen. En ja, dus. Uh, en ik was in september dan uh, zwanger uh, geworden. Ja, was ja, mijn eerste ja, maand. Ja. Dus ik wilde ook. Ja, ik wilde ook me nog steeds bewijzen. Dus ja, 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 ja. Ik wilde ook graag contractverlenging. En ik dacht, ja, ik moet wel. Uh, alles uh, eraan doen om uh, goed te werken, zeg yeah. maar. Maar ja, het was zo lastig. En um, um, nou, toen, op een dag, was ik volgens mij uh, tien weken zwanger of zo. Toen um, zei mijn manager van um, Ja, Valérie, kun je zo even komen? Ja, 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 is goed. En uh, toen uh, zei hij: Van ja. Uh, yeah, Um, hoe gaat het met je? Want ik heb het idee dat je, je zit je wel op je plek en ik heb het idee dat je naar je zin hebt, terwijl ik echt zo hard mijn best deed oh, op dat moment. Yeah. En uh, ik zei ja, ja, en ik was net ervoor ook ziek, griepziek gewoon oh, ja. geweest. En ik zei ja, sorry, ik zit lichamelijk niet zo in mijn vel, maar ik heb het echt heel erg naar mijn zin en bla li, bla, bla. En ik dacht even van, moet ik vertellen dat ik zwanger ben? Maar ik moest de termijn echt nog hebben en we hadden het nog aan niemand verteld. En um, dus. Maar goed, week daarna hadden de termijn en gewoon toen heb ik het wel verteld. Want, uh, ja, nou, hij vond het niet, ja. echt superleuk voor me. Achteraf zeiden we ook collega's van, ja, ik merkte ook wel wat aan je... maar ik kon mijn vinger niet opleggen. Oh, ja. oh,
2: uh, wat was jij dan na de, na de tering, om zo maar even ja, te zeggen echt, dan, blijkbaar?
3: Uh, ja, ja, en ik ook. Uh, moest, werkte werkten op de tweede verdieping van het gebouw. en uh, Ik nam de lift en dan had een collega op oh. de begane grond gezegd... Die is zwanger. En toen had de andere mannelijke collega gezegd... Nou, hoezo? Hoe kom je daarbij? En uh, ze neemt de lift en ze krijgt een beetje een buikje. Ah. En uh, die had
0: echt, uh, ja, echt... Maar had jij überhaupt... Hadden jullie mensen verteld dat jullie bezig waren met dit
1: traject? Nee,
3: nee. nee want we vonden, zeg maar... ja, Andere mensen staan er heel, zijn er heel open over. Maar ik vond het delen van dat wij probeerden kinderen te krijgen... Zo privé. Ook als je wel... Um, als je niet medisch bent, zeg maar. Mm -hmm. ik, ik wilde niet dat mensen elke maand zouden gaan vragen... en? Is, het, ja, is deze maand ik... gelukt? Ja, ja. Dat zou ik echt uh, ja. Dus ja. vervelend vinden. Heb je al vinden. seks gehad? Ja, uh, ja, uh, ja. Ook, uh, ja. Zou het al kunnen? Ja, dus en dan ja. met dat medische... ja, nee, dat uh, ja, hebben we niet gedeeld. was soms ook wel eenzaam. Ja. Echt aan niemand. Dus ook niet aan onze ouders of zo. Achteraf wel. Maar.
0: Dat is best wel lastig. Ook echt een taboe onderwerp. Weet je wel, als je weet van iemand die in zo'n traject zit, wanneer ga je dan wat vragen? Ik heb op een gegeven moment, we hebben ook mensen die we kennen die zitten in zo'n traject, heb ik ook maar gewoon gezegd van ja, wij zijn er als we wat willen weten, als je wat wil vertellen, maar we gaan gewoon niet vragen. Dus nooit. Dus Vertellen maar als je wat wil zeggen.
1: Ja,
3: sommige mensen zijn heel open over en die vertellen alles en die vinden dat juist heel fijn, maar wij hadden er geen middelen aan. Ja. En ja. hoe was jouw 20-weken-echo? Ja, uh, ja, ik vond het heel spannend. Want uh, nou ja, ook daarvan had ik al veel opgezocht van ja, nou, wat ook mis kan zijn natuurlijk. Ik had ook op mijn werk net iemand die met 14 weken een kindje de zwangerschap af moest laten breken. En in oh. onze omgeving ook iemand die met de 20-weken-echo dat ze hadden gezien dat er iets niet goed was. Dat is ook afgebroken moesten worden. Oh. Maar het was uiteindelijk heel erg leuk, want uh, we wisten nog niet uh, wat we zouden krijgen. En, uh, maar we hadden al wel een voorgevoel. We dachten, we krijgen een jongetje. Dus nou, alles bekeken. En dan gaan, ging zij als laatste naar het geslacht kijken. En ik dacht dat ik het ook al wel gezien had. Maar dus zij zei, nou nee, ik heb het nog niet gezien hoor. Maar goed, ik dacht dat ik al wat voorbij had zien komen. <laughs> maar... Um,
2: Zien, Want ook oh, daar
3: had ik al heel veel plaatjes van opgezet, <laughs> hoe dat het er al uitziet. Um, nou, hoe de, ziet het
2: eruit, Valerie?
3: Nou, bij een meisje heb je een hamburger en bij jongens een frikandel. Ja. Ja. <laughs> anyway, um, dus um, ze ging kijken naar het geslacht en um, toen zei ze dus van, nou, het, het, het is een jongen. En wij zo, ja. En toen zei ze, wisten jullie het al? Wij zo, nee, maar ja. Da. Gewoon het ja. voorgevoel dat het bevestigd werd of zo. Ja. 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 Dus, uh, maar dit was gewoon wel echt een gokje voorgevoel. Maar, ja. Dus uh, ja, het was uiteindelijk uh, heel heel leuk en fijn. En zo gaaf om te zien wat je daar allemaal op ziet. En, uh, en alles ja. was goed dus wat je alles verder Alles was goed, ja.
1: Ging mm -hmm. je toen voor je gevoel ook echt meer genieten? Meer de rust in? Um,
3: ja, nou, ik genoot daarvoor wel heel erg, maar altijd nog wel met een slag om de arm of zo, ja. Hebben jullie toen ook uh, voorbereid op de geboorte? Um, nou, ik wilde wel graag een cursus uh, doen. Ik dacht, uh, nou, ik had al veel bevallingsverhalen gelezen en had een keer een verhaal gelezen van een vrouw die uh, hypnobeurting uh, had gedaan... En die vrouw die zat echt volgens mij tot aan haar uh, ontsluitingsweeën gewoon te surfen op de golven van haar weeën. Die was gewoon echt helemaal chill. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me ook wel wat. Snap ik. Ja, dus um, ik wilde graag een hypnobirthing uh, cursus doen. En die werd gegeven in Zwolle eentje. Hm. En, um, maar ik moest eerst Arnold wel enorm overtuigen ervan. Want die dacht dat het heel zweverig zou zijn. Dat viel heel erg mee. Ik kan het echt iedereen aanraden. Het was ook... Het was eigenlijk vooral, ging het over ademhalingstechnieken en ontspanningstechnieken. Maar ook heel praktische info van, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk als zo'n kind door dat geboortekanaal komt? Dus ik wist bijvoorbeeld niet dat hij nog een draai maakt aan het einde. Dat soort dingen kwamen ook gewoon aan bod. Het was eigenlijk heel nuchter. Maar er werd ook dan ingezoomd op um, hoe je kunt ontspannen... En de cursusleister legde uit van... Uh, nou, soms zit je bijvoorbeeld in de auto op de terugweg naar huis... en dan ben je eenmaal thuis en dan denk je... hoe ben ik eigenlijk thuisgekomen? Maar stel, um, het, uh, je rijdt bijna door rood... dan heb je altijd wel zo uh, iets van... Ja. ik moet yeah. keihard remmen. Dus yeah. je bent wel in een soort ontspannen state of mind... maar, als er, maar je, bent, je bent er nog wel. Alert. Je bent niet gewoon hypnotiseerd. Ja. 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 Dus zo legde zij het uit... Uh, hoe, ja, wat voor staat je dan probeert te bereiken. Ja, dat, we hebben dan ook ademhalingstechnieken besproken. Um, dus tijdens de ontsluitingsweeën en tijdens de persfase. Um, moest je vent elke week mee? Ja, je moest, moest. elke week mee. Moest. <laughs> nou,
1: maar ik snap dat voor sommige mannen die dat, wel, dat ze dat wel pittig vinden.
3: Nou, het was vier keer, geloof ik. Verdeeld over een paar maanden. Dus dat was nog best oké. Okay. Uh... Maar hallo, ja. ja nou, het is sorry. ook nee, het ja, maar is heel... Ik hoor juist,
0: kijk, heel vaak... Ik had toevallig vorige week weer een nieuwe, nieuwe groep die ik dan gaf. En uh, toen zeiden die toen vroeg ik ook aan de mensen van is er hier iemand die zei tegen zijn vrienden nou ik uh, moet naar een puffclub. Ja, en dan gingen echt best wel ja. wat handen omhoog. En denk ik denk ja, dat is het niet.
1: Dit is ik bedoel ik doe
0: ik geef dat, geen hypnobirthing. Maar dat het was cursus, het ooit
1: wel hè. Het is natuurlijk ook heel erg aan het veranderen ja, en bij jou is ja, het, het heel veranderd en hypnobirthing en door ja. ik denk ook een beetje door Duits. het werd wat hipper, het ja. werd wat
0: stoerder. Het mocht allemaal. Ja, en en jij ik vind hebt het zo de... mooi dat ook, ook die partners juist uh, ja, ze moeten misschien heel even wennen van oh ik moet ook naar een zwangerschapscursus, maar juist de partners, die zeggen eigenlijk altijd nou, ik vind het echt fantastisch, want je bent ineens veel meer betrokken ergens bij. He, maar, ik bedoel, als je als partner niet meegaat, dan mis je gewoon echt heel veel. Ja,
3: ja. ik denk dat hij vooral de praktische informatie vond hij ook heel, ja, heel prettig. ja. En het is ook heel fijn om samen zo'n avond te hebben... die dan yes. echt helemaal ja. aan die zwangerschap besteedt. Ja. Oh, je wordt uh, echt een ja. team. Ja. Ja.
2: Je bent er gewoon samen ja. mee bezig, dat wat ja. heel waardevol Ja, en dan is.
3: Ben, doe ik daar
0: heel
2: lang over... Ja. tot <laughs> jullie <laughs> deze conclusie maken ja. voor me. Ja.
3: En ook nadenken over wat je zou willen. Want um, ik had uh, ik, de manieren om te bevallen kwamen... bijvoorbeeld ook aan bod um, en houdingen en zo. Maar er was ook een filmpje over een badbevalling... En dat vond ik altijd um, een beetje geitenwolle sokkerig of zo. En um, dat is nu volgens mij niet meer. Maar toen bijvoorbeeld het programma De Bevalling... volgens mij deden alleen de vrouwen met uh, dreadlocks... en die ja. altijd op blootvoeten, ja. die gingen ja. dan in bad bevallen, zeg maar. Wat bedoel je maar. daarmee, de GELACH <laughs> Nou ja, de geitenwolde de sok links gedraaide ja. Ja. I mean, ja. yeah.
2: Die. Niks mis mee overigens.
0: We Helemaal niks. Ook wel
2: geitenmelk.
3: Ja. Mm, nee. niks mis Ik heb mee.
0: nog
2: nooit in de winkel trouwens een, uh, sokken van geitenwol gezien. Ooit. <laughs> <laughs> nou,
0: misschien
1: moeten moet we, eens we een keer zoeken. Bij kijken. Misschien moet jij ja. gewoon een keer naar Texel op vakantie. Ja? Daar hebben ze zeker... Oh nee, dat zijn schapen, sorry. Nee, ja. Ah, nee, yeah. Ja, dus niet van een geit, nee. Hadden jullie wensen over waar de bevalling ging plaatsvinden?
3: Nou, dat vond ik ook wel, um, dat vind ik ook wel heel leuk om te vertellen altijd. Toen we net bij de vloskundige kwamen, die eerste afspraak, vroeg ze dus mij... wil je thuis of in het ziekenhuis bevallen? En toen zei ik dat ik het niet zo goed wist. En ik had ook wel het gevoel, ja, wat je vaak hoort, het ziekenhuis is veilig. Maar ja, thuis, ik niet eigenlijk niemand die thuis was bevallen en... En toen zij zei zij, zij sprak de legendarische woorden... en dat vond ik echt zo fijn. Um, je kan altijd op het moment zelf beslissen. Als je van tevoren denkt, ik wil thuis bevallen... en tijdens bevalling denk je toch... hel, breng me naar het ziekenhuis, ook goed. Maar als je altijd in het ziekenhuis wilde bevallen... en maar thuis toch op dat moment heel fijn vindt... dan kun je gewoon thuis blijven. En dat ja. vond ik zo verademing dat ze dat zei... dat ik nog nooit iemand hoorde zeggen. En altijd ook toen ik zwanger was... Een van de vragen is dan, wil je weten wat het is? En, uh, maar ook, wil je thuis of in het ziekenhuis bevallen? En dan zei ik altijd, ik begin thuis en dan zie ik wel. Ja. Want ja, weet je, ja. heel veel mensen realiseren zich ja. ook niet hoe lang...
0: Een deel, hoe groot deel van de bevalling je überhaupt ja, thuis bent, ja. want je gaat pas vanaf zo'n vijf centimeter, als je gewoon met je verloskundige gaat bevallen, ga je pas vanaf zo'n vijf centimeter naar het ziekenhuis. Nou, en dan ben je, dan zitten er al uren tegen ja. een hele snelle ja. bevallingen, maar ja, wat je zit er ik al net uren
1: zeggen, soms kan je je ook niet realiseren hoe snel het is. Ik heb nu weer een vriendinnetje gehad die dacht: ik ga zeker in het ziekenhuis. Had hij ook niet cursus bij mij? Ja. Zijn? En die, die verloskundige komt binnen en die zegt: ga maar liggen, want ze komt eraan. Die ging helemaal niet meer naar het ziekenhuis. Nee. Die was gewoon totaal... Ja. Had ze alles weggepufft ja. op haar magische manier. Ze heeft een cursus gewoon... bij mij gedaan. Ja, <laughs> dat was het. Nee, maar ik bedoel... Zo is en ik, zoals bij mij ook gaan. Je weet nee. gewoon echt... Nee. Tot, nee. Daarom nee. is het zo goed dat je nee, die keuze niet ja. hoeft te maken. Maar nou,
0: wel mooi dat je weet welke opties er allemaal zijn. Ja, ja dat, dat je was je daar wel goed ja. hebt ingelezen. Ja.
3: Dus, ik had bij de cursus een uh, filmpje gezien over een badbevalling. En uh, toen liepen we terug naar de auto. En zei ik tegen Arnold... Ja... Eigenlijk is dat misschien wel heel erg fijn, die warmte en zo. Dat, ik denk dat ik daar heel goed in kan ontspannen. En ik had verwacht dat hij het niks zou vinden. Want hij is iemand die best wel zwart-wit in het leven staat. En hij zou ook wel voor thuisbevalling of ik bedoel ziekenhuisbevalling zijn. Maar toen zei hij heel onverwacht, had ik echt niet verwacht. Ja, ik denk dat dat ook wel fijn voor je is. En dat gaf mij het laatste zetje, dat ik dacht. Nou, oh, ik denk dat ik wel in bad wil uh, bevallen. Dus dat uitgezocht en een uh, bad uh, besteld. Nice. Dus dat, dat was mijn plan. Ja. Maar uh, nog een, terug naar mijn zwangerschap. Ik had nog een obstakel, twee obstakels die ik uh, kon gaan nemen. Want uh, ik had een jaarcontract. Oh, ja. En dat zou uh, verlengd uh, moeten worden. Maar dat werd niet verlengd. Oh. Dus dat was heel... Uh, kloten. Ja. ja. Maar en twee weken later, omdat ik PCOS heb, um, moest ik een glucose test uh, doen en dat is dan om te kijken of je geen zwangerschapsdiabetes uh, hebt. Dus ik moest die uh, glucose test. Ging ik naar het ziekenhuis en dan moet je een uh, uh, moet je nuchter zijn volgens mij. Ja. En uh, dan krijg je een drankje. Dat is echt zo'n shotglaasje. En het smaakt een beetje naar bedorven 7-up. En dan, dan moet je twee uur daar zitten. Want je mag ook niet weg. Je mag niet nee. veel bewegen. Klopt.
0: En dat heeft weer invloed op, je, op hoe je lichaam dat dan verwerkt.
3: Oh ja. Ja, nou ja. En toen dacht ik, nou ik hoor het wel van mijn verloskundige bij de volgende controle. Maar toen werd ik een paar dagen later gebeld dat het net iets te hoog was. Mm. En um, dat ik naar het ziekenhuis moest komen. En toen dacht ik, nou ik zal wel uitleg krijgen over dat ik gezond moet eten en dat is dat. Want ook daar over zwangerschapsdiabetes had ik al wel eens wat gelezen. Ja, leest natuurlijk ja. alles. Maar... maar ja, toen kwam ik daar en toen zeiden ze van... ja, maar je hebt zwangerschapsdiabetes. En toen schrok ik eigenlijk best wel heel erg. Want ik dacht echt van, het valt allemaal wel mee. Maar uh, ja, we gaan het wel behandelen zoals zwangerschapsdiabetes. Dus ik moest dan vier keer per dag mijn bloed prikken met zo'n dingetje in je vinger... Maar dan komt er een bloeddruppel uit en dan moet je meten uh, wat je glucosegehalte is. Want tijdens je zwangerschap kunnen je hormonen, die hebben dan invloed op de verwerking van je insuline. Ja. En dat is dan verstoord als je zwangerschapsdiabetes ja, hebt, toch? Klopt. Ja. Ja. ja, Dus. Um...
0: En dan kan het ook nog eens zijn, want je hebt dan ook nog een iets hoger risico dat je het op latere leeftijd echt ja. uh, diabetes gaat ja. krijgen. Ja, ja.
3: Ja. En uh, voor de baby is het dan zo dat als je steeds, als je um, glucose te hoog is, dat als de baby er eenmaal is, ja. uh, dat hij dan te weinig uh, insuline nee, ja. binnen krijgt. Ja, maar krijgt. die heeft dan ja. ook
0: uh, een disbalans daar. Ja,
3: en je hebt meer kans op een grote baby, ja. volgens mij. Ja, dus, um, dus vaak
0: worden mensen op een dieet gezet. ja. En uh, soms als het nodig is, insuline...
3: Ja, dat hoefde ik dan gelukkig niet. Ja. Maar ik moest wel na elke, elke maat uit prikken. En dan, moest dan, moest dan mocht moest dan twee uur niet eten. Na, als ik, Jeetje. Ik mag nee, eten en dan twee uur niet eten en dan prikken. En ik vond het allemaal best wel... Ik moest er echt heel erg aan wennen. Ik vond het wel moeilijk... Ik ben echt zo'n grazer die dan na de lunch nog, weet ik veel, een mandarijntje of, nou ja, of iets anders. Het was toen ook Pasen, dus echt de paaseitjes, uh, kom maar door. Dus dat was wel, uh, ja, was wel heftig. In die tijd werden mijn ouders ook allebei ernstig ziek, dus ik had wel... Ik voelde me toen echt, um, ik vond het zo naar dat ik toen uit mijn um, zwangerschapsbubbel gehaald ja. werd. Want ik was toen echt zo'n hele blij, uh, ik wilde lekker met mijn buik en... Uh, maar goed, dat is allemaal goed gekomen, gelukkig. Maar het was wel echt een turbulente tijd. Want mijn contract werd niet verlengd. Mijn ouders waren ziek. zwangerschap gaan... met ouders? Ja, en het gaat nu helemaal goed. Oh, ja, okay. maar. is um... ja, ja, wel Ja, het was wel heftig. Ja, ik heb echt, uiteindelijk echt super genoten van mijn zwangerschap. Ook omdat ik me zo goed voelde. En, ja. uh, ik heb nog heel tot 38 weken heb ik gesport ik heb met met ik deed, ik doe crossfit ik gewichtheffen, is dat onder andere en ik heb nog een handstand gedaan met 34 weken ik was echt helemaal uh, en toen ja. kwam de dag van de bevalling ja nou Arnold was vrij want het was hemelvaart en um, uh, het was toen geen lekker weer meer dus uh, we gingen een lekker dagje Netflixen en ochtends hadden we het erover gehad, want die dachten ervoor was ik naar de verloskundige geweest van wat gaan we doen als ik over tijd, of nou ja, ik was natuurlijk al over tijd, maar bij de hypnogirthing cursus zeiden ze, alles tussen de 37 weken en de 42 weken is op tijd. Dat ja, is precies. ook waar. Ja, dat is het gewoon. Dus dat was ook echt, dat vond ik ook een hele fijne mindset. Uh, we want we zijn allemaal zo ongeduldig met onze hoofd geworden. Ja, gebouwd, oh, 40 weken bereikt en dan hoe? Ja, nee, ja. Nee, ja joh, de ja, meeste dus dat,
0: komen later. Ja,
3: en maar mijn familie was al helemaal... Uh, want ik ging met veertig weken op mijn uitgekende datum nog naar de kapper en Arnold zei, nee, maar straks bleef je, breken je vliezen daar. En ik zo, joh, dat komt allemaal goed. Joh, daar hebben het het uh,
0: wel uh, wel, hoor. Ja, en ook weer had
3: ik voorgevoel. <laughs> ik ga na veertig weken bevallen ah, ja. en uh, ja ook weer nergens op gebaseerd maar Jawel, goed Intuitie, ja interviewen uh, ja. Ja. Uh, ja nou ja delen. dus ik dacht nee dat dat komt nog niet en ik voel me nog hartstikke goed en, nou ja dus we gingen Netflixen uh, ik was dus 40 weken, 4 dagen en ik was die dag ervoor bij de vloskundige geweest uh, om te vragen van wat gaan we doen als ik over tijd, of echt richting de 42 weken, want ik wilde absoluut niet ingeleid worden, want ook daarvan had ik gelezen, dat is heel heftig. En nou ja, s ochtends over gehad, we gaan het nog lekker lang aankijken en we zien wel. Nou, en toen was het rond 12 uur s middags en toen voelde ik de eerste Voelde ik een krampje. Ik dacht, oh, nou ja, weet je, als zwanger, je voelt van alles. Ik dacht, het zal wel. Het zal wel. Ja, ook niet gemeld. En uh, na lunchen, en toen gingen we Netflixen. En toen, uh, rond uh, drie uur, toen dacht ik, nou, weet je, ik voel nog steeds die krampjes. En nou, het zou best wel eens kunnen dat ze één keer in het kwartier komen of zo. Dus uh, ik heb een wee timer uh, gedownload. Heb je en, uh, niet op je cursus
0: geleerd dat je zo lang mogelijk moet wachten met de wee timers?
3: Nee, ja. nee, dat had ze niet gezegd. <lacht> maar, ja, dus hoe
0: langer we... Als je direct al vanaf het moment één al denkt... Hé, 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 dan ga je je al zo focussen op dat.
3: Ja, maar ik had dus niet het gevoel... Uh, ik dacht, oh, ze komen er één keer in het half uur of zo. Ik voelde er, voel er eens een keer één. Maar het ja. ging dus timen. En toen zag ik dus dat ze heel netjes... Het ging een uur timen en toen zag ik... Oh, ze komen Elke vijf minuten in plaats Jeetje. van... En ze houden een minuut aan. Maar ik dacht nog steeds... Ja, misschien zijn het voorwee of zo. Ja, ik dacht echt, weet ik veel. Ik heb nog nooit een kind gekregen. Nee, nee. Dus het, ja, het zal wel. Toen had ik twee uur getimed. dacht ik, nou, het is nog steeds zo regelmatig. Toen twee en een half uur dacht ik... Nou ja, misschien is dit het wel. Had ik dus gelezen... Als je gaat douchen... En ze komen daarna nog steeds de weeën, dan, uh, dan, is, het, dan is het waarschijnlijk wel het echte werk.
0: Want ja, die douche, dat ontspant je. En als je meer ontspannen bent, dan zie je vaak dat je lichaam die weeën beter gaat opvangen. Of dat je dan intensere weeën kunt gaan okay. krijgen. En als het afzakt, dan ben je zo relaxed, dan is oh, het ja. vaak nog niet het echte okay. werk.
3: Ja. Nou ja, dus ik dacht, dat ga ik maar doen. En ja, ik zie wel... Dus ik stond onder douche en toen heeft Arnold de verloskundige gebeld. En zei hij, ja, wat wil je zeggen? En ik zei, ja, leg de situatie maar voor, ik weet het ook niet. En Hoe laat ze, was dit? Dat was om zes uur. S'avonds. Ja, ja zes, dus om twaalf uur had ik het eerste krampje ja. gevoeld. Om half vier was ik begonnen met timen. En toen om zes uur gebeld, of half zeven. En toen zei ze, nee het is waarschijnlijk wel echt begonnen. En goed dat je onder de douche bent gaan staan. En wil je dat ik kon. Ik zo, nee, nee, ik wilde zo lang mogelijk in mijn bubbel. En ik wilde... maar je zat al helemaal in een bubbel. Nou, ik, was, je nog wel ik was gewoon alert? nog relaxed. Ik was ja. nog, gewoon nog relaxed en alert inderdaad. En ook, ik had gelezen van, um, ja, dat vrouwen vaak... Ik wilde ook zo lang mogelijk, dat stond dan ook in mijn bevalplan, niet getoucheerd worden. Omdat ik niet teleurgesteld wilde worden over het aantal centimeters. Wat oh, ja, je ook vaak leest. Ik had geen rust meer om uh, um, Te gaan netflixen. Slapen. Oh ja. En um, toen heb ik nog de adressen van de geboortekaartjes uh, um, geschreven. En Arnold heeft ondertussen het bevalbad uh, wilde hij opzetten. Nou, en toen, volgens mij was het uh, half negen, zei ze vloskundige: van... Nou, ja, bel om half negen nog maar, eens dan hoe het ervoor staat. En um, nou, toen gebeld en toen zei ze van, moet komen. En zei ik... Nee, nee, blijf nog maar weg, want het ging nog prima. En ik zat met de... Ja, tuurlijk, ik moest wel een beetje me concentreren. En... Maar ik zat met de kat op schoot mijn weeën op te vangen. En ik was nog helemaal chill. En toen zei ze, ja, maar ik wil eigenlijk wel graag naar het hartje luisteren. Um, dus toen um, is ze wel uh, gekomen. En heeft ze naar het hartje geluisterd, maar niet naar een ontsluiting gekeken. Toen uh, ben ik daarna volgens mij het bad ingegaan. En nou, dat was echt heel... Relax, gewoon een beetje. Ze was weer weg. Ja, ze is weer weggegaan.
0: Oh, ja. maar dan zag ze. Het is ze ook zei waarschijnlijk... ook: van, Je bent
3: nog heel alert. En ze ja, zei: Hierna, als je in bad gaat, en hiernaast zullen de ween in kracht toenemen. En dan, dan zul je, meer in je nog meer in jezelf keren. Ja. En, um, dus dat was helemaal prima. En toen wilden ze om elf uur weer een, weer een update. Of nee, om half negen had, had ze, is ze nog niet gekomen. Maar toen om elf uur zei ze van... Ja, maar ik wil toch wel graag naar het hartje luisteren of dat goed gaat. En toen ging ze om elf uur weg. En toen zei ze tegen Arnold... Probeer jij ook wat te slapen? Want het wordt nog een lange nacht misschien. Mm. En, Verwachtingsmanagement. Uh, ja, ja, en uh, zij zei, zet maar wat uh, fruit voor neer. Want dan uh, hè, even wat suiker, zo, wat fris. Dus dat had hij heel lief gedaan. Dus ja. ik had ananas met een vorkje naast mijn bevalbad. <laughs> Echt superlief. En bidon met water. Nou ja, dus zij was weg om 11 uur. En uh, hij ging... Uh, Slapen, maar al 20 minuten geslapen en toen werd hij wakker van gekreun van mij, omdat toen de weeën heftiger uh, werden. Maar even
1: voor het plaatje: hij lag in bed en jij ja. in het bad. Ja, Lekker. in diezelfde ruimte, al ja. oh, wat gezellig.
3: Ja, en hij wilde tv kijken, maar dat vond ik te heftig ja. qua lichtflikkering. Ja. Dus hij is hier op zijn iPad uh, gaan kijken. Dus na 11 uur werd het wat heftiger. Toen om één uur uh, s'nachts kwam de verloskundige. En toen, had ik, toen ja, was ik wel benieuwd van hoe ver ben ik nu. En toen, heeft ze, toen zei ze, ja, ik ben ook wel benieuwd. Dus toen... Uh... <laughs> ik ben super benieuwd. Ja. Ja. En, uh, Die toen... verloskundige
2: denkt alleen maar van, dat wil niks weten. Ja. Ja. geen idee eindelijk, we zijn. Ja, eindelijk. Ja. ja.
0: Nou, nee, ik denk dat we het helemaal niet zo erg vinden als verloskundigen. Dat het best wel mooi is dat ja, je als lang vrouw lang. gewoon dit soort dingen kan zeggen. Ja, dat ze, het niet te weten. Het
3: was wel grappig trouwens, ik zat bij een praktijk, daar hebben ze zeven, acht verloskundigen. En we hadden van tevoren al dienstrooster gezien. En elke dag zaten we rond de uitgerekende datum, zaten we te kijken van wie heeft er vandaag dienst. Oh, wat grappig, Ja, en die donderdag had dus wel een van mijn favoriete dienst. Dat was en die, die dag tevoren was degene waar ik het minste mee had. Die had dienst, maar die had daarna vakantie. Dus was heel blij dat ik haar in ieder geval ah, niet meer ja. kon ja. hebben. Ik had geen hekel aan haar, nee. maar ik had helemaal geen klik ja, met hebt haar. De ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En de rest vond ik allemaal helemaal prima. Maar dit was wel een van mijn favorieten. Wie was
0: het dan? Die ja, luistert zij zijn wel.
3: Ja, nee, het is uh, ja, ze is denk ik rond de zestig en echt een beetje zo'n moederfiguur, oh, heel rustig it. en uh, ja, echt gewoon fijn en relaxed en uh, ja. Uh, nou, ik had dus rond één uur 3 à 4 centimeter ontsluiting. En uh, toen Ho, zei ze... Vond je ze... dat fijn? Uh, ja, dat toen toe? dacht ik, ja, oké, okay, okay, prima. Dit is wel wat ik van verwacht had. En uh, ja. uh, toen ging ze weg en toen zei ze, nou, rond 4 uur s'nachts, uh, dan kom ik weer. En, uh, maar ja, toen werd het dus echt wel uh, intenser. En um, toen uh, begon ik ook wel... Het is wel grappig, want als je zoveel van die bevallingsverhalen hebt gezien, zeg maar. dan denk je: wow, wat schreeuwen die vrouwen? En uh, jeetje, nou, ik. ik niet. Ik, ik vond het niet stom. maar ik dacht wel van. nou, ik ben benieuwd hoe ik erop zal reageren. Ja, ik
0: heb er wel een mening over. Uh, nou, nee, nee, nee,
3: nee. Maar ik dacht van: ja, jeetje, zou het ook anders kunnen? Of zo. En met hypnobirthing probeer je dat natuurlijk allemaal met ademhalingstechnieken te doen. Maar vond je
0: dan mensen schreeuwen? Of vond je mensen geluid maken?
3: Uh, allebei. Oh, ja. ja. En wat wel grappig is, um, tussen die 11 en 1 uur uh, heb ik. Want met Hypnobirthing hadden we dus uh, ademhalingstechnieken uh, aangeleerd. Maar die vond ik helemaal niet fijn. Golfademhaling. Ja, en je moest vooral vanuit je moest vanuit je buik. Je moest van je buik een ballon maken. Maar dat vond ik dus helemaal niet fijn. Want ik had heel erg pijn aan mijn buik. Ja. En dat deed juist pijn. En ik ademde best wel hoog. Maar dat mag niet tussen is want dan kun je gaan hyperventileren. Dus ik was ook weer een beetje van, oh, ik adem niet goed. Oh, en, uh... oh dan mag ik daar wat over zeggen. Ja. Kijk, als je, als je hoog ademt en je
0: gaat sneller ademen... dan ga je niet zo snel hyperventileren. Het is vooral als je een disbalans hebt in... Uh, als je bijvoorbeeld heel laag ademt en dan heel snel gaat ademen... of heel langzaam en heel hoog gaat ademen. Okay. En het is ook wel mooi om te weten, weet je... als je denkt van, oh, dit mag ik niet... Want dat denken vrouwen wel vaker thuis. Van like, ja, maar dat mocht niet, want dat was niet ja. goed. Als iets goed voelt, maakt het niet uit. Nou, dan is het goed.
3: Ja, dat ben ik dus daarna ook gaan doen. Ik dacht, nou, ja. weet je, dan ga ik maar ademen hoe het wel Als prettig het voelt. Is. En dan ja. zie ik wel. Ja, ja dan doe je ja.
0: echt niks fout. Anders word je daar wel onprettig
3: van. Ja, precies. Ja, dus ik weet niet meer hoe ik ben gaan ademen. Maar, nou ja echt Ik heb maar wat gedaan. Want ik had ook elke avond, tijde, toen ik nog zwanger was, de, de regenboogontspanning uh, geluisterd.
0: dat is het tijd om te, te ontspannen. ontspannen.
3: <laughs> nee, ja. Anyway, de regenboogontspanning is een, uh, een, 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 een ja, soort meditatiefragment ja. van een half uur. En, uh, maar ik viel daar altijd heel erg lekker op in slaap. Heerlijk. <laughs> ja, ook ook. en um, dus die wilde ik tijdens de bevalling heb ik die... Arnold af laten spelen en die heeft drie keer afgespeeld. En tijdens die, dat, die anderhalf uur kan ik me ook echt ben ik echt uitgezoomd. Gewoon, ik heb alleen maar uh, naar die dat ding geluisterd, en ik lag lekker te floten op mijn rug en dat was echt super chill. Dus je had in de zwangerschap hier regelmatig naar geluisterd. Ja, kijk,
0: hey. ja. Nou, dit is dit dus wat, ja, dit is wat ja, vind ik echt fantastisch. Ja. Yeah. Ja, want je, je bent jezelf dus echt aan het trainen geweest... voor ja. die geboorte die ging komen... Ja. door middel van het doen van zo'n ontspanningsoefening. Ja. Waardoor je daadwerkelijk... wanneer je tijdens de bevalling bent en het gaat doen... Is jou, ben je al zo geconditioneerd met dit is ontspannen... Ja. dat je
3: veel makkelijker in die ontspanning komt. Ja, en het is wel grappig... want voordat je dan in slaap... soms haal je het einde van het bandje, zeg maar, niet. En in het begin van de bevalling ik kan het dan op een gegeven moment zo meepraten en dan concentreer je daar ook op waardoor je ook een beetje ja daarop concentreert. concentreert en minder op de pijn ja, je bent en, met twee dingen bezig ja dus dat was ja die anderhalf uur was ook echt heel prettig en um, ze zouden de verloskundige zou dus om vier uur weer terugkomen maar rond drie uur toen had ik het eigenlijk wel toen werd het wel echt heel zwaar en toen begon ik dus ook echt wel heel hard te kreunen en te maar gillen, kreunen,
0: gillen ook. Ja, gillen ja, Ik ook vind wel. het heel verschil tussen kreunen en brrr, dat geluid. Ja, of het... oh, dat je het niet nee, meer Nee, het eet. was wel echt zo raar. Ja, van, dat, is, dat is juist
3: goed. Ja, nou, ik voelde me ook wel een beetje suf of zo. En, um, was je, waarom voelde je je suf? Nou, omdat het zo'n soort oncontroleerbaar... Ik schaam me er niet voor, hoor. Maar het is wel dat ik ook dacht van, oké... Okay, dit ik kan me wel voorstellen dat die vrouwen die ik dus gezien had, dat deden. Ja. En, uh, maar ik dacht ook, oh, ik hoop niet dat de buren wakker worden. Dat is ja. dus zo zonde. Ja. En die werden dus allebei, allebei de kanten wakker. Ja, ja tuurlijk. Nou, die zijn ja, maar boeien. Oh, nee, ja, die ja, maar dat is ja. wel zo,
0: want dan ben je toch... Kijk, als jij niet in uh, hier woonde, of huis had of zo... Dan boeide het waarschijnlijk niet. Want juist die... Bruh, die ja. Als je dat los kan laten, dan ben je, ga je veel dieper in die bevalling. Als je denkt, shit, ik mag het niet, ik mag het niet. Ja,
3: dan ga je eruit. Ik kon maar, het ook heel goed loslaten, hoor. Want het boeide me helemaal geen ene reet oh, allemaal nee. meer. Het nee. 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 was nee. ook heel mooi dat over. dat erbij nee. komt kijken ja. bij de bevalling. Nou, en toen, verloskundig zouden ze om vier uur komen. Maar uiteindelijk om drie uur dacht ik... Ze moet komen. Ik, ik voel een soort kronkel in mijn lichaam, dacht ik. Ik dacht, zou dit een perswee, persdrang zijn? En, nou, en toen had ik het ook wel echt zwaar. En toen dacht ik: ja, met die kronkel in mijn lichaam, misschien moet ze nu maar komen. En uh, toen kwam ze en toen ging ze mijn ontsluiting checken. En toen had ik 7, 8 centimeter. En toen dacht ik, mooi, ik ben er bijna.
0: Yes, Ja. dat thinking. Ja. wel heftig, hè? Dat punt is echt ja,
3: heftig. Ja, tot 7 centimeter, zeg maar, tot dat punt, vond ik het nog wel te doen. Maar daarna vond ik het gewoon niet meer leuk. Nee,
0: dus echt die overgangsperiode. Ja. Heel ja. intens. Ja. Ja. ja.
3: En nou, op een gegeven moment had ik het idee dat ik moest overgeven. Dus ik vroeg om een emmer. En toen zat ik echt zo... Maar er, er kwam helemaal niks. Later zijn mijn flos... Bleek mijn verloskundige tegen Arnold te hebben gezegd: ze moeten bijna nooit kotsen. Maar later maar met die ja. emmer. Ja.
0: Ja, dat is gewoon een beetje ja. voor je gevoel ook ja, fijn. Ja, ja, maar er ja, is inderdaad. niks meer in je lijf, want nee. je bent zo hard aan het werk. Ik lag echt in zo'n
3: innige omhelzing met dat ding op ja. mijn linkerzij. En het was eigenlijk heel fijn dat ik daar mijn hoofd in kon steken. En <laughs> <laughs> oh, maar je lag niet meer in het bad? Nee, want toen had ze dus mijn ontsluiting gecheckt. En toen lag ik op mijn zij en ik keek naar het bad. En ik dacht, no, no way, way dat ik nog van het bed af ga Ik Gek wilde gewoon he, niet gewoon... meer bewegen. Ik wilde gewoon zo oh, in mijn foetus houden. Ja. 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 Dingen
0: kunnen zo opgaven dan ineens zijn. Ja,
3: ja. Ik wilde echt niet meer bewegen. Maar toen ging ze dus mijn ontsluiting checken. En had ik dus 7 à 8 centimeter ontsluiting. Maar ze zei, ik heb ook het idee dat je al een beetje persdrang hebt. Toen dus dacht ik, oké, okay, het was dus wel dat ik dat voelde. Maar ja, toen moest ik dus nog wel een paar centimeter. En toen... Uh, nou ja, op een gegeven moment zei ze: ik heb wat in je badkamer gevonden. Hij had ze uh, massageolie. ging ze op mijn stuitje zo masseren. Ja. En toen dacht ik, je bent naar mijn badkamer geweest, je hebt daar in mijn kastje gekeken. Mm -hmm. en je hebt er olie uitgehaald. Maar ja, oké. Nee, dat je dit allemaal ja. kon denken, ja. vind ik best knap. Ja, ja. ja ik was er best wel scherp. Maar goed, in ieder geval, toen. Heel uh, op dat? Mm, het hielp niet tegen de pijn... want ik voelde het echt in mijn buik... maar het vlechtte wel de aandacht ergens anders ja, op. Dus ja. dat was wel fijn. Ja, ja En ondertussen had ze me toch nog wel geholpen... met een beetje die uh, puffen... toch anders dan tijdens de cursus. En ja. dat voelde wel fijner. Echt die klassieke... Oh, ja. wat Arnold voor ging doen. Want ik was eigenlijk alleen maar aan het gillen. En ze zei ook... Tussen de weeën tegen mij, je moet proberen niet te gillen. En dan zei ik, ja, ik probeer het echt, maar het lukt. Ik kan gewoon niet anders. Ik kom gewoon nergens meer naartoe met die pijn. Nee, zo nee. so intens. Ja, kwart over vijf uh, ging ze nog een keer kijken. En toen zei ze, ik voel nog een randje wat het is. Volgens mij ging ze dan nog net De baarmoedermond. Uh, ja.
0: Ja, je voelt dan echt nog dat er een rand zit. voor de, Eigenlijk een soort van, uh, nou ja, even denken. Wat ga ik nou weer? Alsof er een kooltrui over het hoofdje van de baby wordt getrokken. Ja. Dat ben ik dan nu aan het doen, zeg maar. <laughs> ja. En dan zie je nog net zo'n randje aan één oh, kant, ja. waardoor die nog niet er helemaal doorheen kan. Okay. Dus ja, dan kun je niet door, uh, oh, ja. door de baarmoedermond. Het
3: hoofd kan er dan nog niet doorheen. Nee, ja. dus
0: dan moet je nog even zuchten. Nou, andere houding werkt
3: ook zo. Nou, ze gingen het dus weg wegduwen. Ja. Ja, dat we dat was best wel pijnlijk. Ja. Ja. <laughs> is dat een beetje
1: als toucheren, zeg maar? Of nee, stippen? dat is toucheren. Oh. Alleen
0: wat je dan doet, is die rand... Die je dan, ik doe het nu even een beetje voor met mijn handen. Mm -hmm. Maar die rand, die duw je dan... Of die masseer je dan als het ware ja. dunner. Ja, en je zit dus echt gewoon zo te... Ja, te vrij. Zeker als je een week krijgt... Oh, dan ja. kun je een beetje meeduwen. En dan ben je ja. soms net voorbij die rand. Een ja. Klein beetje vals spelen, maar dat ja. kan echt soms... Gewoon een uur schelen of zo. Ja, yeah. yeah. maar toen
3: zei ze van. toen vroeg ik op hoeveel centimeter zit ik en toen zei ze: nou 9,8. Oh, ja. Later las ik dat het 9 was in het bevalverslag. Ja. maar toen dacht ik: oké, okay, ja, yes, ik ben er echt, ik ben er nu echt bijna. Een kwartier later braken de vliezen. Oh, die stonden nog de hele tijd. Ja, ja het was echt zo'n hele grote golf op het bed. Met uh, ja, ook bloed en water. En uh, toen zei ze: Nou, nu zal de druk op je buik ook wat afnemen. Het was nee. helder
0: vruchtwater.
3: Nou, toen vroeg ik dus: van, uh, Heeft hij in het vruchtwater gepoept of niet? Toen zei ze: ja, ja, ik ga het even bekijken. En toen een paar keer liep ze naar de badkamer om in het licht te kijken op dat matrasje. Ja. Ze kon niet goed zien maar ik was echt als dood dat ik nog naar het ziekenhuis moest, want op dat ik had dus ik wilde niet meer bewegen, ik wilde nee. nergens heen, ik dacht dikke show, ik blijf hier en dikke uh, show, en, dikke, dikke show, <laughs>
2: mooie, ja. een beetje zwols toch? Is dat zwols ja, ja. ja wel. Tjoe, hè?
3: Gelukkig hij had niet in het vruchtwater ge gepoept, dus ik mocht uh, verder. Nou toen na uh, een tijdje op bed uh, geperst en um, toen uh, op de baarkruk. En volgens mij, nou ja, een uur uh, geperst. Maar um, mijn persweeën waren niet krachtig genoeg. Ik voelde af en toe zo'n kronkel. Maar niet altijd. Voor de rest voelde het gewoon als ontsluitingsweeën. Ja. Dus gewoon die krampen en met zo'n ja, kronkel. Maar ja. Ja. Um, Maar ik voelde niet. Ik had heel vaak gehoord van vrouwen van die oerkracht. En dan kan ik echt wat mee. Nou, ik kon er echt helemaal niks mee. Ik vond echt helemaal niks. Nee. <laughs> en... Um, maar ja, ze kwamen dus ook niet zo vaak. En ja. af en toe voelde ik dus zo'n kronkel. En dan zei ze, ja, dit was een goede wee. En nu zag ik het hoofdje goed. Ja. Uh, en dan ging ze met haar vingers zo van waar ik heen moest persen. Dat deed ja. ook pijn.
0: <laughs> je had gewoon geen goede ja. persweeën. Nee, ik nee. had geen goede persweeën.
3: Dus een uur geprobeerd. En zei ze, weet je, um, misschien moet je even proberen te plassen. Want misschien zit er nog uh, urine in je blaas. Wat het. Nou, ja. waarom nee, nee. eigenlijk? Dat houdt als, je, ja, als je een volle
0: blaas hebt, dan kan het hoofdje daar precies... Dat, kan, dat zit in de weg, dat zit precies op dezelfde okay. plek. Dus ja, ja. ervoor zorgen dat er weinig ruimte is. En je baarmoeder kan minder goed samen trekken als je okay. uh, blaas heel vol is. Want het zit daar ook allemaal ja. in de weg.
3: Ja, het plassen ja, lukte volgens mij niet echt of zo. Maar op de wc voelde ik op zich wel krachtigere weeën.
0: Ja, andere houding helpt ook vaak, ja. Ja,
3: ja. En toen zei ze op een gegeven moment: Nou, we hebben nu een uur geperst, we gaan het nog een uur proberen. En anders uh, uh, ja, gaan we toch uh, naar het ziekenhuis. En toen zei ik: Oh nee, en ik, ik wil niet in de auto. En uh, ik, wil, ik wil gewoon niet bewegen, ik wil er gewoon niks. En uh, toen zei ze: Nee, maar dan, dan gaan we met de ambulance. Toen dacht ik: oh. Best wel spannend eigenlijk.
2: Leuk. Toen dacht
3: ik, oh, maak ik dat ook een keer mee.
2: Mag de sirene ja. Mag ik op het knopje ja.
3: Eigenlijk toen ze dat zei, van we gaan het nog een uur proberen, was ik al wel een beetje klaar mee. Want ik was ja. dus heel erg moe. Na anderhalf uur had ik het best wel gehad. En toen ging ik weer op de wc zitten en ik zei, van, daar voelde het het krachtig. Dus laat ik het daar nog een keer proberen. En intussen zat ook steeds meer uh, tijd tussen de weeën. Uh, en die, die, die uh, persweeën waren gewoon niet krachtig genoeg. En ik zei ook, oh, ik ben zo moe. Ik, zo... ik hoef eigenlijk die twee er niet meer vol te maken. Ik, ik ben er klaar mee. En bel die ambulance maar. En uh, dus toen nog een kwartier geprobeerd. En, uh, maar ja ze, Toen zei ze van, ja ik denk dat het wel kan lukken. Het kan denk ik echt wel. En uh, nou ja, proberen, proberen. Maar nou, het lukte niet. En toen na een uur en drie kwartier zei ik, bel die ambulance. Want ik ben zo... Ik was gewoon moe. Ik was gewoon heel erg moe. Maar raakte je ook een beetje in paniek? Nee. Of emotioneel? Nee, nee, nee ik, wilde, ik was gewoon klaar mee. Ik was gewoon zo moe. Ik had gewoon geen kracht meer, want ik zat de hele tijd... In iedereen's been, in de benen van mijn verloskundige te uh, knijpen en in die van Arnold. Maar ik was gewoon zo. Die kracht vertelde Arnold later. ik nam ook steeds meer af en uh, ik was gewoon moe. Dus toen hebben ze ambulance gebeld en voor mijn gevoel duurde het echt een half uur. Maar in het verslag staat dat hij binnen drie minuten was. Oh. Dus. Uh, ja. Wat een verschil. ja, belediging. ja. 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 Nou ja, toen uh, um, op die brancard getakeld. En toen kreeg ik vlak voor de voordeur... Het was inmiddels half acht ochtends. Oh ja. En voor de voordeur kreeg ik nog een W. En ik zat echt zo in die brancard te knijpen. Nou ja, en toen um, deed ik... Ik had ook mijn ogen dicht. En uh, ik was helemaal in mijn eigen trip, helemaal, zeg ja, maar. Ja. Ja. En toen deed ik ook even mijn ogen open. zag ik zo'n jongen... Die ging waarschijnlijk naar school fietsen, weet je wel. En, ja, Bizar, ja. ja, de wereld gaat gewoon ja. door natuurlijk. Uh, ja, ik had helemaal niet het idee dat het licht was geworden. En ik, later hoorde ik ook dat de buren echt zo... oh er staat een ambulance voor de deur. En die hadden mij natuurlijk s'nachts horen schreeuwen. Ja. Dus dat was, uh, ja... Nou ja, goed. En toen... Um, nou, ik was er echt helemaal klaar mee. En toen was mijn wee voorbij. En toen zei ik... Nou, gas op die lolly. Ga met die, ja. <laughs> die
2: Mooi. Mooi, nee, wat zei je? Chop, chop. Wat zei je nou, uh, cho? Joe. <laughs> En toen zei
3: ik... Gas op die lolly. Ga met die en, en toen heb ik echt een paar keer gezegd... Verlos me. En ik wil pijnbestrijding. En wow. gewoon omdat ik zo moe was. Ja, en mijn buik deed wel. zo pijn. En um, ja, ja, we gaan in het ziekenhuis kijken... Wat we voor je kunnen doen. En nou, eenmaal in het ziekenhuis... Dus, uh, maar we kwamen net tijdens de overdracht, dus toen moest ik ook nog wachten en dat was echt, zeg maar, het stuk van de ambulance totdat ze er eindelijk waren was echt. Dat was eigenlijk nog het allerzwaarste. omdat ik niet wist wanneer ik letterlijk verlost zou worden van die pijn en de moeheid En, uh, nou, want we gingen dus naar het ziekenhuis omdat ik een vacuumpomp zou uh, verlossing zou krijgen, omdat ja. die gewoon niet eruit kwam. En uh, toen was de gynaecoloog daar met de assistent en die gingen echt zo, nou ja zich voorstellen, maar ik dacht echt rot op. Ik wil, ik heb mijn ogen dicht. nou, ik had nog net het fatsoen om mijn ogen open te doen en een hand te geven. Maar ik dacht, nee, boeit me niet wie je nee, bent. Nooit, en, nooit, en, uh, haal anders. dat kind eruit. En uh, nou goed, en toen zag ik ze zo tussen mijn benen staan. Echt zo ja. Um, tja, dus die gynaecoloog tegen die assistent, ja, eerst zo en dan zo. Oh. <laughs> dat was al uh, je deed ja. even een
1: schaar na. Ja, ik ja. deed een
3: schaar na. Ja. Wauw. Ja. En toen, nou ja, ik kreeg dus weeën opwekkers. Daar dacht ik ook al van: straks krijg ik nu ook echt een weeënstorm of zo. Ja, maar die wil je dan, weet je? Ja, Kom maar op met ja, die weeën. Ja, 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 ja. ja, maar ja, ja, ja. daar dan voor. Ja.
1: Maar dat is
0: wel waar de mensen dan ook een beetje angstig voor zijn. Terwijl juist die weeën, dat is wat jij nodig had. Terwijl dat, ja. dat realiseer ja. je niet, want je was er klaar mee, of ja. je moe bent. Ja. Maar als je juist die weeën weer krijgt, dan krijg je juist ja. die power. En ja. Dan kun je persen. Ja. Juist
1: ja. die. Ja, maar als het niet goed naar je gecommuniceerd wordt. Nee, maar als je dat niet weet... Ja. dan
3: denk je wel, wat? Ja, ze Daarom zei, beluisteren ja, mensen de
0: podcast. Ja, ja,
3: ja hoog maar el op elke vijf minuten. En ik dacht, ja. ja, Maar goed, in ieder geval, toen pakte ze iets... wat uh, een beetje op een snoeischare lijkt. En toen werd ik dus ingeknipt. Uh, eerst verdoving trouwens. Ja. Tijdens een wee. En nee, ik voelde een klein prikje. En dat was het. Ingeknipt. En toen werd hij vaak een pomp ingebracht. Voelde als gevrot. Maar ja, toen was ik mee persen. En ik had ook al wel in mijn bevalplan gezegd: van ik wil wel een spiegel erbij zodat ik kan zien hoe ver ik ben. Maar ja, in het ziekenhuis. Ging niet meer gebeuren. Ze waren gewoon daarmee bezig.
0: Ja, op een ja. gegeven moment is het ook klaar. We ja. ze ook gewoon: de baby is voor jou ja, was het ja, ook klaar. Inderdaad. Ja.
3: En, maar toen op een gegeven moment zei. En ik wist totaal niet wat er aan de hand was allemaal. En toen zei Arnold op een gegeven moment: het hoofdje is er al. En toen zei de gynaecoloog, kijk maar tussen je benen. Maar ik zag echt alleen maar buik. Dus ik vond het echt een super domme
2: opmerking.
3: Maar toen dacht ik wel. Okay. Ja toen dacht ik wel, oké, okay, ik ben er echt bijna. Lees de schouders nog. Nou, en opeens werd hij. Op mijn buik gelegd. Ja, als het hoofdje is en, broren, is het ja. vaak in één keer voem. Ja, ja. maar dan ik voelde niet, zeg maar... Je hoort ook wel dat ze vrouwen voelen dat hij zeg maar, verder indaalt of zo. Dat voelde ik niet. Ik heb ook het hoofdje niet voelen staan. Maar, dat is misschien ja, maar het was bij en, vaak en verdoofd door, door de, ja, ja. De, de,
0: de knip. En je had natuurlijk al zo lang zitten persen. Weet je? Ja. Op een gegeven moment is die bekkenbodem uh, dan... Ja. En, hè, er is al veel minder... Ja. continu dat gedrukt daarop ja. Voel je ja. dat minder...
3: Ja, dus nou ja, toen werd hij op mijn buik gelegd. En ik dacht echt, oh, ik ben moeder. Oh, ja.
0: was, dat, was dat direct?
3: Ja, nou niet. Ik had niet gelijk zo van, oh, dit is mijn kind en ik herken je, wat sommige vrouwen wel zeggen. Maar ik dacht, ja. ik ben moeder. Dit kind is van mij. En ik keek naar Arnold. Ik dacht, we zijn gewoon ouders. En hij voelde zo warm. Ja, dan en dan wij weer goed op. Maar hoe, en... hoe is dit ah. voor hem
1: geweest? Van huis naar alles goed, naar. Ik denk spannend. dat hij ook in de
3: podcast moet. Ja, naar... Vermoeiend vond hij het vooral. Ja, snap ik. En ja. Uh, ja, hij vond het naar voor mij om te zien hoeveel pijn ik had. Maar, uh, maar bleef yeah. hij redelijk
1: koos cool, Of hij ja, je echt kunnen calm. steunen? Ja, ja. ja,
3: hij mocht ook bijvoorbeeld niet de kamer uit. Want ik dacht, dan zei ik echt, waar ga je heen? Wanneer kom je terug? En oh, ik had ja. hem echt nodig. En ik had van tevoren ook een bevalplan voor hem gemaakt. <laughs> van wat ik fijn zou vinden, bijvoorbeeld. En nou, ik had er ingezet van... Um, bemoedig, bemoedig me aan. En dat deed hij dan ook. Je doet het hartstikke goed, schatje. En dat was zo fijn. I Bizar, hè? Hoe fijn dat is ja. om dat te horen. Terwijl had ik had natuurlijk geen idee. Maar nee. omdat hij het zei, dacht ik, hey, het gaat goed. Ja, dus als zegt ja. hij de elke
0: wee weer. Je doet het goed, ja, schatje. dat, dat is was echt weer heel al. fijn.
3: En met mee meepuffen was ook fijn. Want ik was anders alleen maar dus uiteindelijk aan het gillen. Maar dat ritme kon ik met hem dan meedoen. Dat was fijn. Mooi. En ja, hij was echt mijn vertrouwingspersoon, zeg maar. Ja. Nee,
1: ja, hoe was het om je man? te zien. Had, was ja. hij ineens anders?
3: Nee. Het klopte gewoon of zo. En ja, het was echt ja smelten natuurlijk. Ja. Van, hij met ons kind. Zo'n klein. Mijn man is 1,93 meter en ja, dus dan zie je zo'n grote vent met zijn klein Ging je meteen de trui
1: uit op zijn borst? Nee,
3: nee, nee, dat nee. vindt hij helemaal niks. Nee? nee? Nee, hij wilde ook de navelstreng niet doorknippen, want daar had hij gewoon helemaal niks mee. Dus hij heeft de gedaan. Dus die zei, oh, nou, dat doe ik ook niet vaak. Oh, leuk. Uh, <laughs> ja. ja, dus uh, volgende keer doe ik het zelf, denk ik, of zo. Ja. ja. ja.
2: Uh, bedankt voor het verhaal, allereerst. Geen dank. Ik heb nog een paar vraagjes uh, voor het einddeel. Uh, maar waar, waar ben jij, als je kijkt naar het hele, het hele avontuur... van zwanger zijn en de bevalling... wat vond je het allermooist?
3: Um, ja, ik denk toch wel het moment dat hij op mijn buik werd gelegd. Ja, dat zijn heel veel vrouwen zo cliché. Maar ja, dat is echt gewoon... Ik wil hem gewoon gelijk vasthouden en koesteren. Koesteren is het juiste woord. Ja, gewoon die is van mij. En, ik, en dan daarna Arnold in zijn ogen kijken van... Yes, uh, hij is er en ja. Uh, yeah.
2: yeah. Je hebt natuurlijk ook wel wat, wat, wat hoppels op de weg gehaald uh, yeah. van alles. Wat was dan het allervervelendst?
3: Um, eigenlijk uiteindelijk dat uh, gewoon het stuk van de ambulance naar dat ik toch geholpen werd, dus het niet weten waar je aan toe bent, wanneer je verlost werd. of Zelfs de verloskundigen zijn. nou, ik vind het nu ook wel lang duur, hoor. Waar blijven ze nou? En ik lag maar te kreperen. Het, het was niet zo van, nou, om negen uur komen ze, want dan zijn ze klaar. Nee, we moeten wachten totdat ze klaar zijn. En ik was echt, ik dacht echt letterlijk, verlos me. Gewoon die onwetendheid van wanneer ja. word ik eindelijk geholpen.
2: Is dit waar je in die periode voor geschaamd hebt ooit?
3: Uh, nee. Nee.
2: Oké, okay, nou, doen we nee. dan de volgende. Keer. Ja, nee, nee, maar,
3: nou ja, als ik, ik we hadden het over het kreunen en zo, en dat ik wel dacht van, ja, kan het ook anders, gewoon van, kan ik dat niet omzetten naar iets anders, maar dat lukte me gewoon echt niet. En of ik, ik schaam me daar niet voor, maar soms dan, dan, hebben mensen ook wel eens commentaar op vrouwen die gillen of kreunen, en ik denk dat ik ook wel echt gegild heb, maar ja, ik kon gewoon echt niet anders, en ik probeerde het anders, maar het lukte niet.
2: Laatste vraag: waar ben je het meest trots op?
3: Ja, ja, dat ik het toch geflikt heb. Maar dat vind ik ook wel weer suf. Want, nou ja, zoals Alina die heeft een keizersnee gehad. En die heeft het ook gewoon geflikt. Maar soms dan lijkt het net alsof je uber, alleen ubertrots mag zijn... als je geen pijnstilling hebt gehad. En zo. Nee, vrouwen met pijnstilling hebben het ook geflikt. En ja. alle barende vrouwen hebben het gewoon geflikt. Of je op je hoofd bent gaan staan of weet ik veel. Maar uh, ja, ik heb het gewoon... Uh, ja, ik ben blij. Ja, ik, nee, ik ben trots op... Dat ik mijn mindset zo goed heb kunnen positief kunnen houden. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Ja. Ja, Aline, maak gek. nu een aan. Ja, ja, ik vind het echt fantastisch. Ja. Ja. Ik ben
0: super trots op jou. Oh, echt te nou, gek die... gedaan. Thanks. Echt heel goed. Super een
2: nou, Indrukwekkend verhaal. Ja, ik denk. vond het wel goed dat wij niet alles wisten van tevoren. Nee. Waardoor het ook een ontdekkingstochtje uh, was voor ons.
1: Ik ga naar de wc. Ja,
2: ja. ik moet oh. niet, maar ik zal even ingoien, Ja, dat, dat is ja. de, de afsluiter, met, toch? Ja. <laughs> Rome
0: Dit was de eerste aflevering van ons tweede seizoen. We hadden nooit gedacht dat we in korte tijd zoveel luisteraars zouden krijgen. En daar worden wij natuurlijk super blij van. Wij willen echte verhalen delen, positieve verhalen ongeacht hoe ze zijn verlopen. En onze boodschap is ook eigenlijk dat je met een positieve mindset een mooie beleving kan maken van iedere geboorte. Blijf ons vooral luisteren, deel onze podcast met je vrienden en volg ons op Instagram. De tweede aflevering ligt alweer op de plank, dus hou ons in de gaten.
2: Tot dan!